0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Estambul, en Turquía. Estamos en un museo, y aunque es un tópico y una expresión manida, en este caso la verdad se ajusta a la realidad. Este es un museo por dentro y también por fuera, por dentro porque atesora las obras de arte de la primera institución de arte contemporáneo de Turquía y por fuera porque los paneles de aluminio colocados siguiendo el orden de las escamas de los peces y esa estructura que evoca el paso de un barco por el puerto, la verdad es que nos dejan absolutamente impresionados Este es el Istanbul Modern que lleva la firma del arquitecto italiano Renzo Piano y la construcción de esta nueva sede ha supuesto además la recuperación para uso público de una zona de la ciudad de Estambul que hasta hasta hace bien poco, era inaccesible. Los urbanistas han proyectado un nuevo paseo marítimo en la confluencia del Estrecho del Bósforo y las vías fluviales del Cuerno de Oro frente al barrio de Sultanahmet. Una de las estancias más sugerentes de este museo es el vestíbulo que ejerce de conector con los espacios expositivos, la biblioteca, la sala de talleres y la cafetería. Un área acristalada que se ofrece diáfana y visible desde el exterior en la plaza donde ondea una alta y bastante grande la verdad bandera turca una vez dentro en el paisaje de la ciudad este paisaje que vemos es lo que decora la estancia, mostrándose a través de estos cristales. El gris claro, el plomo y el blanco son los colores que predominan en esta construcción, cuyas galerías ceden todo el protagonismo a los cuadros, sin disimular las instalaciones y los conductos que refrigeran e iluminan las estancias a las que se accede a través de unas escaleras de cristal de peldaños abiertos, suspendidos sobre una ligera estructura de metal. Desde este Museo Istanbul Modern, en Turquía, cerca de la instalación escultórica del argentino Adrián Villarrojas, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera, como siempre, con un WhatsApp preparado, el 699-464666, este último fin de semana de la temporada de verano, y el próximo, que será el primer fin de semana de la temporada 2023-2024, queremos abrir el WhatsApp especialmente a su participación para que contribuyan a la nueva temporada del, del programa de Gente Viajera, así que les preguntamos qué es lo que esperan ustedes para esta próxima temporada, ¿qué nos piden? ¿Qué temas les gustaría que abordásemos más? ¿Qué enfoques les gustan más? ¿Les parece más interesantes? ¿Qué tipo de contenidos son los que ustedes esperan escuchar cada fin de semana en Gente Viajera? 699 4646 666. Y de paso también nos pueden contar si tienen ya preparado algún viaje para esta nueva temporada, para este nuevo curso. Ya sabemos que muchos están ahora en operación retorno. Los que estén en la carretera, por supuesto, muchísima prevención, especialmente porque hay zonas de nuestro país que están en alerta por esa lana que está a punto de llegar o que está llegando ya. Y que está dificultando también la conducción. Así que más precaución que nunca en esta operación retorno, que se está dilatando un poco por cómo ha caído este año en el calendario. 699-4645. 4666. Díganos qué es lo que querría usted escuchar en Gente Viajera a lo largo de la próxima temporada que empieza el próximo fin de semana la temporada de Onda Cero arranca el lunes a partir de las 6 de la mañana con Carlos Alsina en más de uno y si tienen algún viaje ya preparado ya previsto, pues también os lo puede contar, lo puede compartir con la comunidad de Gente Viajera en el 699 46466 En
1: Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo
0: Imaginad que en el momento de, de celebrar vuestro aniversario decidís dejarlo todo atrás y cumplir con vuestro objetivo, que es viajar. Eso es lo que hizo Baltasar Montaño hace un tiempo. Es un periodista extremeño que lleva cinco años viajando. Ya lo hemos tenido aquí en Gente Viajera. Y ha escrito el libro que se llama Sin Billete de Vuelta. Así que le voy a saludar para que me cuente dónde estás ahora, Baltasar. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué Buenos días.
0: ¿Dónde te encuentras?
2: Ambos por las Islas Pergentia, en Malasia, en el este de, de Malasia. ¿Y qué tal? A ver, pues es un eh, lugar manido, ¿no? Eh, decirlo, pero es un paraíso, es un paraíso de, del, Golfo, del Golfo de Tailandia, en la parte de abajo, es la península de Malasia. Es uno de los destinos de, de buceo más eh, atractivos del mundo, entre los otros muchos que hay... Y es, una, es una, un par de islas que están alucinantes, de aguas turquesas, bueno, la verdad es que un sitio es espectacular. Pero bueno, estoy viajando por todo Malasia ahora me ha, me ha tocado aquí en las islas, pero voy a camino de vuelta a la península
0: Bueno, me ha tocado, lo has elegido tú, ¿no?
2: Ah, claro, 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 sí, es una forma de hablar. Yo empecé a viajar por el sudeste, ya una vez que dejé de trabajar, empecé por Myanmar, antes de que el golpe el golpe de los militares, y me terminé en Vietnam. Y lo dejé ahí un poquito aparcado para cambiar el continente, me fui, pasé por España, me fui a América, estuve en México casi un año y después del COVID y del libro y todo, pues he vuelto al sudeste. Y entonces empiezo un poco geográficamente por Malasia, luego iré a Borneo, a la isla, a Brunei, a Indonesia y a las Filipinas y ya termino, termino el sudeste.
0: Y cuando acabes este viaje, ¿qué vas a hacer?
2: Ay, buena pregunta. Pues eh, nada, no, no, suelo, no suelo planear a, a medio plazo, pero pero bueno, casi seguro que, que voy a estar volviendo a España un par de meses, como como siempre, probablemente en invierno, en enero, por ahí, y luego yo creo que voy a, voy a, voy a seguir por, por aquí, por, por Asia, pero haciéndome cosas un poquito eh, más, más duras, un poco vamos, Bangladesh, Pakistán y la propia India, que yo jamás he estado en la India y tengo muchas ganas de meterle mano y hacerme alguna napurna o algo similar en Nepal. Los Himalayas, pues soy, soy montañero, me gusta mucho la montaña, entonces eh, veo por dónde le meto mano, sí, si por una parte India, que casi seguro que sí, y también pues, probablemente por Nepal. Pero eso será pues ya en 2024, después de, de pasar por España para estar un par de meses ahí con familia, amigos y, y esas
0: cosas. Baltasar, lo que nos tienes que volver a contar, porque ya nos lo contaste en su día, es el secreto para que uno a determinada edad, muy joven, uno pueda decidir... Yo ya no trabajo más, como siempre, yendo al periódico, porque tú eres periodista, sino lo que me dedico es a viajar y a hacer de esto un modo de vida.
2: Sí, bueno, pues gracias que le de mantra de Retaila que yo tenía cuando tenía treinta y pico años, que me iba bastante bien en mi profesión, yo estoy especializado en economía y, y estaba muy a gusto y tal me muy bien, y dije, oye, yo cuando tenga cuarenta y pico antes de que, de que se me agoten las energías yo no voy a esperar a la pensión, creo no lo tenía claro entonces y me gustaría pues, dejar de trabajar pues, a eso de, de los, a la mitad de los cuarenta, por ahí, a ver si puedo conseguirlo estamos hablando de finales de los años de mi, de mi, de mi década de los treinta y bueno, y me fui de, de año a Australia, Nueva Zelanda y al volver pues lo tenía claro y efectivamente sí, seguí ahorrando invertí una buena vivienda en el centro de Madrid que la tengo alquilada y con eso y muchos ahorros que tengo acumulados y el hecho de no tener deudas, no tener hijos, no tener responsabilidades en España pues me ha permitido, por decirlo de alguna forma, cumplir el sueño de, de vivir sin trabajar. Pero vamos, que vivo con menos del 30% del dinero que, que yo cobraba y que, con el que yo vivía cuando, cuando me dedicaba a mi profesión. Es adaptarse también un poquito a, la, a una nueva forma de vida que te, que te da esa libertad y que a la vez pues, eh, te permite estar viajando. ¿Sabe? Por eso el libro se llama Sin billete de Vuelta, porque yo no tengo por qué comprar la, la vuelta de, de allá cuando viajo, uh -huh. Y era un poquito así.
0: Oye, pero lo de ser periodista económico te dio cierta
2: ventaja. A, a ver, no soy ningún friki de, de las inversiones, no tengo criptomonedas. <risa> eh. No, lo que sí es verdad es que al tenerlo más o menos claro, estuve un poquito ojo avizor para, para comprar en buena época y comprar a un precio razonable. Ahora entiendo que muchísima gente de mi edad y mucha gente mucho más joven que yo no puede comprar vivienda. Yo también aprove aproveché los tiempos aproveché los tiempos y en eso sí que probablemente me sirvió de algo estar, estar muy encima de la economía. Al fin y al cabo me he dedicado a eso durante 25 años. No he hecho de menos escribir de economía, pero sí he hecho de menos escribir. Por eso tengo mi blog y... Y escribo todo lo que puedo las notas de viaje las llevo súper actualizadas. Pero he hecho de menos, no he hecho de menos mi trabajo, pero sí escribir. Y por eso tengo que, que desfogarme escribiendo sobre viajes, sobre gastronomía, sobre las cosas que se me van ocurriendo.
0: ¿No te has planteado volver al periodismo, digamos, de redacción?
2: No, yo creo que no. no. A ver, he, he vuelto a trabajar un poco... Deshaciendo mi discurso, he vuelto a trabajar porque tuve la oportunidad de que el Círculo de tiza me propuso escribir el libro. Y escribir un libro es trabajar, es una responsabilidad. Me tuve que cerrar en Madrid. ¿vale?, alquilar un apartamento pequeñito y centrarme en el libro, porque si no, no lo escribo, entonces he estado como ocho meses dedicado al libro y eso es trabajar, pero no, no, no creo que vuelva, no creo que vuelva nunca, no, nunca, bueno, no lo sé, pero creo que no, a no ser que tenga algún problema gordo en mi vida, ¿sabes?, si se me fastidia el plan, yo tengo, yo tengo un plan financiero sobre mi vida eh, adaptado a la moderación de mi consumo, soy una persona que he aprendido a vivir con mucho menos de lo que vivía antes y es verdad que también equilibro los presupuestos ¿no? estoy, estoy por Malasia y por Indonesia, ahorro dinero me voy a Australia, a Canadá o a Noruega eh, gasto más de lo que ingreso y con eso voy equilibrando creo que si no se me tuerce el plan yo voy a seguir, voy a, seguir en esta, en, en, a este ritmo y con esta vida y eso sí, llegará un momento en que me cansaré de viajar así y entonces tendré que plantearme qué hago
0: bueno, pero para eso todavía falta mucho tiempo, ¿no? Tienes mucho, mucho mundo que conocer todavía.
2: Sí, es verdad, pero bueno, yo siempre dejo ese el pero, ¿no? Eh, no, quiero, no quiero pasarme de frenado y parecer un tío seguro de mí mismo, pero sí que es verdad que ahora mismo, pues fíjate, yo me vuelvo loco bufeando, veo un tiburón y salgo detrás de él, lo único que me hay que hacer es salir detrás de un tiburón, porque el tiburón corre más que tú, ¿no? Por el agua. Pero eh, es un poco la actitud vital que tengo, pero imagino que yo tengo ganación, bueno, si voy a cumplir 52 años, pues no sé, cuando tenga 60 años, a lo mejor te tendré que fregar, es que no lo sé también por la parte de lo imprevisible. ¿no?
0: Que también está bien por otra parte. Oye, eh, tal y como lo estamos contando, parece que esto sea muy fácil, que cualquiera lo pueda hacer, claro la austeridad, hay que llevarla a rajatabla. ¿Qué consejos darías tú a quien, escuchándote ahora, se lo esté planteando?
2: Claro, yo primero, el primer consejo, que ya me he tocado decirlo muchas veces, gracias al libro y a las presentaciones y las entrevistas, pero sí recomiendo a la gente que le guste viajar o que tiene muchas ganas de viajar, que no se queden las tres semanas o cuatro semanas del verano que intente arañar un par de meses negociando en su empresa, en su tipo de trabajo, hay muchos trabajos que te, que te permiten excelencias, permisos no remunerados, que, que se haga un picoteo de dos o tres meses viajando eh, y además a ser posible solo o sola y sin el entorno cercano que siempre con el que sueles acompañarte cuando viajas. Y es una experiencia que yo creo que o te, o te asusta y te sale a lo mejor regulín o te sale Súper bien, que es lo normal, y eso te, te va a meter una adrenalina que lo, que lo va que, que, que te va a volver a, te va a obligar a, a seguir viajando y luego lo segundo es pues eh, si, eh, si hay que ajustarse el cinturón pues aprender a vivir con menos dinero pero aunque yo vivo con un pequeño burgués eh, que tampoco tienes que que con mil con que 500, 1800 euros al mes se puede viajar mucho bueno puede viajar todo lo que se quiera y se puede se puede hacer se pueden hacer muchas cosas eh, pero yo creo que es cuestión de ganas energía y atreverse a hacerlo solo y durante mínimo un par de meses, y ver qué tal se siente uno. A ser posible, en un país no conocido, no te vayas a París y luego te vayas a Ámsterdam, y te, sube, te cojas un tren a Budapest. No, ya que lo haces, haz algo un poquito diferente de tu cultura, que te obligues a hablar en inglés, que te obligues a, a, a utilizar el, el, translator de, el traductor de, de Google, y, y a raíz de eso seguro que, que, el, que el viaje va a ser adictivo. Eso es, es lo que es lo que yo recomiendo.
0: Pues Baltasar Montaño, enhorabuena por esta experiencia, y gracias por compartirlo y que sigas disfrutando del submarinismo en esa zona de Malasia. Hasta la próxima.
2: Yo simplemente para terminar, pues eh, para aquellos que quieran pues, seguir mi blog, yo lo, lo, lo cuelgo todo en arroba baltamontano, que es mi Instagram, y encantado de atender a la gente que, quiera, que, quiera, eh, que tenga dudas o que quiera viajar, como, como viajo yo o parecido.
0: Venga, arroba baltamontano, para que la gente tome nota. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera
0: Enrique Domínguez Z, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días, Carlos. Seguro que tú también te gustaría vivir sin trabajar si
3: pudieras, ¿verdad? Bueno, yo creo que el trabajo es cosa buena. Como decía aquel, el, eh, el trabajo es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando claro. en campo ajeno. Pero bueno, yo creo que tenemos un trabajo maravilloso y es el de, es el de descubrir y contar las cosas que nos rodean, fijarnos en el mundo... Eh, en los mundos lejanos, sobre todo, que a veces nos pillan un poco fuera de nuestra cultura, y, y bueno, y aprender de todo el mundo y ver que todo el mundo es bueno. Claro, queríamos hacer
0: este tema justamente este último fin de semana del, bueno, seguramente el periodo de vacacional más fuerte de, del año, cuando la gente está pensando volver a trabajar, pues mostrarles una alternativa, al menos para que con, sueñen con ella, como hemos hecho durante todo el fin de semana, durante todo el verano, quiero decir, que cada fin de semana, los sábados de estas últimas semanas, hemos estado viajando con Enrique, pues en busca de playas desde las que veamos otras playas en otras islas o en otros países. Hemos buscado playas con paisaje por encima del horizonte y hoy nos vamos a ir hasta América Central en busca de una playa fronteriza que además es muy especial. Enrique, ¿a dónde nos llevas?
3: Bueno, pues vamos a viajar hasta un país interesantísimo como es Guatemala para llegar hasta uno de sus rincones más escondidos, más apartados de los grandes viajes pero al mismo tiempo más lleno de carácter y atractivo. Vamos a un pueblecito tan raro que se llama Livingstone. Está en plena costa del Caribe de Guatemala y se encuentra pegado inmediato a la frontera con Belice que es el único país centroamericano de habla inglesa, ajeno al entorno cultural español. Es una rareza relacionada con el comercio y el contrabando británico en el siglo cuando por temas de ayudas militares al gobierno de Guatemala pues este cedió parte de su territorio al imperio británico fue en 1859 y así se creó Belice pusieron la frontera muy cerca de la población de Livingston de manera que hoy cuando te estás bañando en las playas de Livingston estás viendo al norte la costa verdísima y selvática de otro país de Belice por encima de las aguas cálidas de aguas de color turquesa del caribe guatemalteco la playa de Livingston se llama eh, que Hueche, y es una larguísima playa de arena blanca encantadora, está situada frente a la ancha bahía de Amatique que comparten en Guatemala en el sur y Belice en el norte y que está inmediata a Honduras. Fíjate que, Carlas, que la zona de la que hablamos resulta excepcional porque es el único tramo en el que Guatemala se asoma al Caribe. Son solamente 75 kilómetros de frontera a frontera en línea recta en un rincón insólito porque está apretado por la selva del Petén en el interior y es la única ventana de salida de Guatemala, al Caribe, por donde desemboca pues todo un sistema hidrográfico complejo que conduce el agua de ese interior selvático hasta el mar a través de lagos y de cursos de agua y de cauces espectaculares, y por eso también, pues es un paraíso para navegar desde el Caribe hacia el interior
0: Eso entonces un destino también estupendo para visitarlo, me imagino yo, en barco, ¿no? para un viaje, no sé, en velero por el Caribe que es un mar que está también lleno de lugares preciosos
3: Bueno, por supuesto, es ideal para ir con un velero no muy grande eh, el Caribe desde luego es espectacular pero yo creo que no hay nada parecido a Livingston porque solamente puedes eh, llegar al pueblo en lancha navegando y está rodeado de sitios muy interesantes para visitar con un barco o con una lancha y no solamente en la costa, también puedes entrar desde el mar Caribe hasta esos lagos interiores, hasta el lago de Izabal atravesando antes otro lago menor que es el Golfete y Izabal es, es un enorme lago tierra adentro eh, con sus puertos deportivos, con una calidad de su naturaleza impresionante está rodeado de reservas Naturales, del Parque Natural Bocas del Polo Chic, de la Reserva Natural Cañón eh, Sea Cacar. Bueno, la verdad es que es un mundo de aguas dulces cubiertas de nenúzares y de victoria regia y que está repleto de pájaros. No hay, yo creo, nada como navegar a la caída de la tarde y ver las aves, los cormoranes, las garzas, compitiendo para acomodarse en las ramas de los árboles, para pasar la noche con un escándalo de voces, con una algarabía impresionantes. Y ese trayecto entre el Caribe y el lago está bastante concurrido por el de lanchas a motor que son la mejor y casi la única manera de moverse en la zona. Al, al lado del río y de estos lagos hay palacitos de gente viviendo al borde de la selva y las familias pues llevan a sus hijos a la escuela o al médico en sus lanchas o en sus cayucos. Se dice que allí los niños aprenden antes a manejar el cayuco y el remo que a caminar y la verdad es que tienes una sensación de remoto privilegio cuando estás navegando en esas aguas y te cruzas con los que llegan en sus veleros y hacen ese trayecto pues por puro placer a través pasando la selva hacia, hacia ese lago de Izabal en el interior.
0: Además da la sensación, según lo cuentas Enrique, que hasta allí deben
3: llegar pocos viajeros, no es una de las zonas más visitadas de los viajes a Guatemala. Bueno, pues sí, curiosamente no es destino de los viajes internacionales, sobre todo porque tiene alrededor muy poca Guatemala por decirlo de alguna manera, y entonces habría que llegar desde Belice o desde Honduras pero sí es una zona muy especial para los propios guatemaltecos, a los que les gusta navegar porque sus aguas son estupendas para tener allí un pequeño yate o un velerito con el que disfrutar de esas aguas mansas del lago o para salir al Caribe y navegar en la zona aunque yo creo que lo más impresionante para mí es el propio trayecto del lago Izabal a Livingstone. El lago Izabal recoge las aguas de, de, de toda de toda la zona este de Guatemala, tiene 48 kilómetros de longitud, es un lago grande y se prolonga hacia el Caribe en el Golfete y en el Cañón del Río Dulce y, y bueno, todos enlazados crean uno de los ecosistemas yo creo que de mayor calidad en Centroamérica hay un único puente que cruza todo este sistema, que cruza el lago en el camino que va de La Ruidosa a la población de frontera y allí hay un lugar de paso, Río Dulce que yo creo que es casi secreto, es un puerto lleno de veleros, de navegantes ociosos... ...de aventureros felices que disfrutan de... ...pues de una zona desaliñada... ...que es una mezcla de talleres, de hostales... ...de restaurantes sencillos donde dejar pasar unos días de calma... ...y, y de belleza natural... ...casi como los que estabas hablando con nuestro anterior sí. invitado... ...y en el muelle pues se alquilan lanchitas... ...que navegan en el golfete... ...donde los manglares forman un laberinto impenetrable... ...donde por cierto viven manatíes... ...se pueden ver tortugas, hay caimanes... ...hay cormoranes, hay pelícanos... Hay garzas y luego pues el cauce por el que desaguan los lagos hacia, hacia el mar, eh, por ese río dulce, se adentra en un cañón sinuoso de altas paredes de más de 100 metros de altura cubiertas por la selva. La verdad es que parece que la selva se hubiera puesto en vertical y navegas entre cataratas de verdor que se reflejan en el agua en una travesía espectacular y que termina saliendo al Caribe junto a las casitas de Livingston, que tiene una historia absolutamente singular porque es tierra de cultura garífuna y para mí encarna una historia genuina de pura esencia caribeña en, en su relación con, con un modo de vida tranquilo y disfrutón. Ese tipo de vida que asociamos al Caribe ¿no? y que muchas veces buscan los viajeros, ese
0: ambiente tranquilo, ese ambiente de fiesta, de música al borde de la playa, casi como si vivieran sin preocupaciones.
3: Bueno, pues sí, es una buena definición de Livingston, que es un lugar que parece olvidado del mundo, tiene un turismo alternativo que busca esa forma de vida relajada del Caribe. La Maca y el Cocotero pues, son los protagonistas de un paisaje muy placentero, en el que se reparten algunos hoteles sencillos y cómodos, donde impera la tranquilidad y un sentido del bienestar que no incluye la prisa. Música, ron, cervecita, buen rollito, un poco de playa, fiesta por la noche y alguna escapada a rincones naturales con cascadas de agua dulce, cerca de la playa, pero eh, fíjate yo creo que lo más bonito es que eh, es una forma de vida parecida a la que eligió el propio pueblo garífuna, los garinagu que son descendientes de esclavos africanos que llegaron o que fueron llevados a la fuerza para trabajar en las plantaciones y que en un determinado momento escogieron la libertad, irse a vivir al borde del Caribe en un sitio donde no les molestaran, eh, eh, en un sitio del que podían obtener el sustento sin humillarse como, como esclavos, y allí pues de, de una manera sencilla se mezclaron con indígenas americanos, con los quiches que son los de la zona y también con indios de la India pero su ideal yo creo que era volver a vivir como en África sin ambición ni estrés gozando de las cosas sencillas de la vida de salir a pescar de descansar de estar en la hamaca y, y bueno de dejarse acariciar por, por la brisa del caribe los garinagu más ambiciosos los que querían realmente ganar dinero pues emigraron a Estados Unidos y desde allí pues mandan eh, mandan divisas a sus familiares que han permanecido en Livingston y muchos de ellos pues han levantado unas casas estupendas frente frente al mar sin perder esa forma de vida tranquila por eso es un lugar insólito en guatemala ya que la mayoría de los habitantes son de raza negra como lo son su cultura y sus viejas casas de madera pintadas de, de colores vivos livingston está aislada del resto del país con el que no les une ni siquiera una carretera su vida está en el puerto su sustento en el mar y su espíritu pues en una manera de disfrutar la libertad propia de quienes alguna vez la perdieron y por eso yo digo que es un lugar con alma propia
0: y además con muy buenas playas como nos contabas al principio y nos podemos bañar ya muy cerca de la frontera con Belice
3: bueno, pues sí, ese es nuestro argumento. La ciudad está al pie de la playa de Quehueche, donde los cocoteros llegan casi hasta el borde de un agua mansa de colores esmeralda transparentes, eh, transparentes por ese color blanco de la arena. La playa es estupenda para bañarse, para disfrutar de la brisa a la sombra. Y vale la pena también separarse un poquito de Livingston, seguir hacia Belice, hasta Playa Blanca, que es todavía más tranquila, casi virginal, con servicios. Hay que pagar una una, una pequeña cuota por, por entrar, pero la verdad es que lo encuentras todo estupendamente no hay hoteles, es una especie de reserva para pasar el día con la máxima tranquilidad y se puede seguir un poquito más en una excursión en lancha hasta Siete Altares que es un lugar con cascadas de agua dulce y con piscinas naturales en medio de la selva y cerca de la playa y en Livingstone pues hay también restaurantes sencillos para tomar buenos pescados, mariscos. Hacen preparaciones a base de coco y, y, y de curries en un ambiente muy relajado. Y también hay que recomendar las excursiones en lancha o en ferry hasta Punta Gorda, que está muy cerca, pero es ya costa de Belice, para hacer una breve incursión en ese país vecino de habla inglesa.
0: Y es curioso que se llame Livingstone, porque no creo que sea por el explorador británico que buscaba las fuentes del Nilo.
3: Bueno, cuando estuve allí yo también pregunté por qué, llamaban, eh, por qué llevaban el nombre de un explorador africano y me dijeron que su Livingston era otro, que era Edward Livingston un jurista de Estados Unidos que elaboró el código civil de Luisiana en 1825 y que intentaron adoptar en, en Guatemala cuando se produjo la independencia de la corona española aunque luego las cosas ya no fueron tan progresistas porque la ayuda del imperio británico a los políticos guatemaltecos culminó con la entrega eh, a estos británicos de las tierras de Belice, aunque Guatemala se quedó con esta estrecha franja caribeña de la que estamos hablando hoy, poblada por el pueblo Pueblo Garífuna, una comunidad que huía de la esclavitud y que hoy vive mayoritariamente en Belice, pero que tiene allí una, una buena embajada. Es un sitio muy recomendable para perderse eh, pues un día o todos los que uno sea capaz de disfrutar de esa forma de vida tranquila y de una naturaleza esplendorosa. Pues claro que sí, un, una historia muy interesante.
0: Estas playas de Guatemala desde las que se ven las tierras de Belice, a donde hoy nos hemos acercado, nos hemos bañado y hemos navegado con Enrique Domínguez Uceta. Mañana otro destino, cuídate mucho. Hasta
3: mañana, Carles.
1: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
0: Los meteorólogos que el verano ya se ha acabado y que ya estamos en otoño meteorológico. Otra cosa es el astro, el, el que tiene que ver con el firmamento, con el movimiento de las estrellas, pero. En cualquier caso, estamos ya en el primer fin de semana de septiembre esto es de septiembre, sigue siendo este un mes que eligen muchos viajeros para disfrutar de sus vacaciones, los lugares turísticos se van vaciando y la vuelta a la rutina permite visitar otros destinos de una manera más relajada, destinos nacionales pero también internacionales como por ejemplo Hungría, el país celebra el 150 aniversario de la unificación de las tres ciudades que dan el nombre a su capital, a Budapest por esta razón la oferta cultural inunda sus calles y los viajeros que se acercan que Hasta allí podrán disfrutar de una gran programación de actividades culturales que hoy vamos a repasar con Juska Zegner, que es directora de Relaciones Internacionales de Visit Hungary. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, encantada de estar ahora con vosotros. Bueno, pues estaba impresionada por toda la información que llega, eh, que, que hemos aprendido sobre, sobre este destino tan bonito eh, de Caribe. Pues estamos mucho más cercanos.
0: Es mucho más fácil llegar a Hungría, por otra parte. Eh, en este 2023 están ustedes celebrando, como decíamos, ese 150 aniversario de la unificación de Obuda, Buda. Y Pest, para dar nacimiento a esa ciudad Budapest que es estupenda, lo están celebrando no solamente en la capital, me parece que por todo el país, ¿no?
4: Sí, exacto. Así, este año es eh, especialmente durante el verano, es temporada de, de celebraciones. Justo, por ejemplo, la semana pasada hemos terminado de dar lugar al, a, al, mm, al campeonato mundial de atletismo, por ejemplo. Así, eh, bueno, había muchísimas cosas, mucho movimiento. Hemos celebrado la, la unificación de estas tres partes, eh, ciudades, así juntaron a un metrópoli centro-europa, centro, Europa, eh, centro europeo, que ahora se está llamado Budapest con fuegos artificiales así era una maravilla pero todavía nos, eh, nos queda un montón para este año así, así no, no hay que ser tristes por, por haber perdido esa oportunidad.
0: Bueno, vamos a tentar a los viajeros para que ahora en septiembre, en octubre en noviembre, en diciembre, sí. que es un mes muy viajero aquí en España, que tenemos este año no un puente no, un acueducto, es decir, que vamos a poder disfrutar de varios días de vacaciones <risa> y si queremos ir a conocer Hungría o queremos visitar la capital Budapest ¿Qué actividades un poco diferentes, extra, con motivo de este 150 aniversario vamos a podernos encontrar?
4: Sí, bueno, es que estamos muy cercanos, como hemos empezado, o con, con lo que he empezado, así estamos a unos dos horas y media, tres horas de la península, así es fácil llegar. Incluso eh, con, con Iberia, con la frecuencia aumentada, se puede llegar, así creo que con estas frecuencias, que de todas las ciudades hay varias, ...pues eh, se puede llegar muy fácilmente así... ...por eso no puede tener excusas no venir a visitarnos... ...y por tema de, de qué visitar... Uh, encima de los imprescindibles pues creo que me mejor repasar qué es el imprescindible visitar uh -huh. en Budapest porque eh, muchos conocen los monumentos tan icónicos como el parlamento, por ejemplo el barrio del Castillo, pero no sé si todos eh, los que nos están escuchando saben que, que Budapest esta ciudad tan pequeña de de el capital de un país tan pequeño como es nosotros, que tenemos un tamaño parecido a Castilla y la Mancha así que, bueno, esto es bastante pequeño eh, ...tiene tanta oferta cultural, gastronómico y, na eh, y de naturaleza. Lo que quería destacar es el río Danubio, porque es, puede ser algo obvio... ...que sí que tenemos un obvio, una protagonista de nuestro país... ...pero sí que esto da la esencia verdadera de nuestro país. Merece la pena volver durante el día... y también por la noche. Mi eh, sugerencia personal es aprovechar la, el ambiente tan romántico por la noche cuando tienes todos los monumentos a la orilla del Danubio iluminados y estos están reflejándose por el río y aún más. Si tienes la oportunidad de, de, de tomar algunos de los barcos que navegan por el río Danubio, pues es, es tan romántico que no puedes imaginar. Esto tienes que, que, que probar en, en persona. Pero, ¿qué más podrías hacer en, eh, y aprovechando el río Danubio? Pues admirar todos los palacios que están en, a su lado. Porque un lado de, de, del río Danubio se llama Pest, así de la unificación de lo que hemos hablado, eh, se puede pensar muy bien, pero es la parte plena, mmm, es el centro más de comercios y de la, de la noche muy vibrante, con muchísima marcha de lo que tenemos, con grandes fiestas casi toda la semana eh, mientras la otra parte, la zona más verde, residencial, que se llama la parte Buda, donde se ubica por ejemplo, el barrio del castillo que es también otro punto de patrimonio de la humanidad, de lo dispone Budapest 3 tres sitios, uno es la orilla del Danubio otro es el barrio del Castillo que recomiendo visitar como obligatoriamente incluso a los que ya han estado en Budapest te digo por qué, porque eso eh, eso renació durante los últimos, eh, los últimos años hemos eh, construido unos palacios que antes de las grandes guerras sí que eh, sirvieron en la vida real de, de nuestra temporada así es una es una gran oportunidad de volver a visitarlo porque hemos reconstruido de los dibujos, de, de, de los libros, tal como estaba en antes de las guerras. Así el establo real, por ejemplo, o otro punto muy importante para visitar es la sala de San Esteban, nuestro primer rey, o el, el, el anterior sede de la Gardía, que ahora funciona como café. ...voy a hablar mucho de café porque nos gusta... ...es parte de nuestra cultura... ...y también creo que es muy bueno para aprovechar a los turistas... ...porque eh, la mejor manera de disfrutar y descubrir nuestra capital... ...y nuestra teri nuestro territorio es caminando... ...no hay que tener prisa... ...aquí puedes darte paseos grandes y siempre encontrarás un lugar perfecto para descansarte, en uno de los cafés. Así, dentro del barrio del castillo encontrarás, por ejemplo, esta Gardía eh, que se convirtió a un café, mejor sitio para descansarte, pero imprescindible visitar la, la iglesia Matías dentro del castillo de, eh, de Buda, o en la bastión de pescadores, donde todo el mundo saca las mejores fotos para, para meterlo al Instagram.
0: Susa Segner, bueno, directora de Relaciones Internacionales de Visit Hungari, nos quedamos con esa propuesta, tomarnos un café en cualquiera de las cafeterías con historia sí. que hay en Budapest o en cualquier otro rincón de Hungría de la que volveremos a hablar, por supuesto, en Gente Viajera. Enhorabuena por ese 150 aniversario y hasta la próxima. Muy buenos días.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera. Almería,
5: eres mi sol.
6: Llega el nuevo concurso que arrasa en medio mundo. Un tablero gigante, 100 concursantes y 100.000 euros para el único jugador que consiga quedarse con todo el tablero. Presentado por Manel Fuentes, de Flor. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta, ya disponible en a player
0: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros
6: respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900 272 272. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: Estamos en el Valle del Ambroz, en Extremadura, recorriendo un lugar que es pequeño y está rodeado de cestos, bueno, de cestos y de otros elementos que podemos tener en nuestro hogar o que podemos utilizar, por ejemplo, para recoger setas, para guardar la ropa sucia, para guardar las patatas, las cebollas. Nos acompaña María José Gascón, que es testigo de esta tradición que dicen que ya quedan muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos en España, que sean cesteros o cesteras, aunque aquí la verdad es que no le llamáis así a este oficio. ¿Cómo le llamáis?
7: Aquí son banasteros.
0: Banasteros. Es la manera como se le llama propiamente aquí sí, en el Valle del de Ambro. lo
7: que más hacían aquí eran banastas, que son los cestos más grandes. Uh -huh.
0: ¿Y para qué se utilizaban tradicionalmente estas banastas?
7: Estas banastas principalmente eran para el campo, para las minas, para las panaderías, para todo oficio, digamos, del relacionado con el campo.
0: La cuestión aquí es que son cestos bastante diferentes de los que a lo mejor se pueden imaginar los oyentes porque están hechos con la madera del castaño. Sí,
7: si sí, estos se hacen con madera del castaño de aquí del monte, Herbás, su fuente de ingreso anterior a lo que es ahora el turismo, era todo lo relacionado con el castaño. Había que trabajaban el castaño, había carpinteros, había ebanistas que hacían muebles de castaño incluso toneles. Y era la fuente de ingreso principal que tenía Herbas hasta los años 90, que con las crisis y los principios de este siglo la gente ha dejado de trabajar todo lo relacionado con la madera del castaño.
0: ¿Y ahora eso lo quedan ustedes?
7: Sí. Ahora de momento en todo este valle quedamos simplemente nosotros.
0: Y lo hacen además incluso como una ocupación más. En realidad no es su trabajo principal. Tengo no, entendido, porque
7: ¿no? de esto no se puede vivir y menos una familia. Estos es, son trabajos muy manuales, la producción es muy pequeña y las ventas principalmente lo que vendemos simplemente aquí en la tienda y alguna tienda que, de otros lugares que nos vienen a comprar algunos productos.
0: Claro, pero este material, eh, trabajarlo lleva su tiempo mm. y los precios son muy asequibles. Vemos aquí este que tiene un tamaño bastante grande ya, solo 12 euros. Otro un poquito más grande, 13,50. Es decir, que estamos hablando de cosas que llevan muchas horas de trabajo, que si se pagaran a precio de hora Serían muchísimo más caras.
7: Claro, si nosotros quisiésemos vivir y que fuese realmente rentable este trabajo, tendríamos que venderlo al doble del precio. Pero ¿qué pasa? Que si no son cosas esenciales. La gente las compra porque le gustan. Entonces, si tú a una cesta le pides 30 euros, que a lo mejor sería su precio, pues no te lo comprarían.
0: Nos puede contar un poco, vamos a pasear si le parece por la tienda, porque he visto que en las paredes tienen ustedes explicado de manera muy clara, incluso con dibujos cómo es el proceso de, de fabricación, por ejemplo de cualquiera de estos cestos ¿no? pone aquí caldeando y cuarteando luego hendiendo, domando aros labrando las costillas fundando los hondones, cogiendo el cesto tejiendo el cesto y luego metiendo las puntas, que intuyo que este es el recorrido natural, sí, ¿no?
7: un, Brevemente, he hecho en dibujo pero es muy breve. Hay más cosas intermedias, pero las principales son esas. Eh, principal, eh, tenemos que pensar primero que nosotros criamos el castaño. Ante, antiguamente había personas del pueblo que tenían sus montes y hacían la crianza del castaño y después lo traían a las puertas de, la cesteri, de los banasteros, se pesaban, y se les pagaba a esas personas. Eso ha desaparecido completamente. Entonces nosotros, para empezar y poder continuar trabajando el castaño, hemos tenido que tener nuestros propios montes. Y empezamos la, todo el procedimiento desde el nacimiento del castaño, la crianza la limpi se limpia, se corta, se baja lo bajamos directamente al taller y allí empezamos lo que es el caldeo, caldeando la madera. Caldear la madera es cocerla realmente. Eso era el procedimiento antiguo, que caldear era simplemente calentarlo en un horno. Ahora ya, como tenemos que, para que sea un poquito más rentable, no se podemos caldear cuatro palos, sino que tenemos que cocer, cuando empezamos, durante 15 días, todos los días, cocer la madera. Hemos tenido que ir cambiando un poco para poder, poderlo hacer más... ...factible, porque si no era imposible mantener ese ritmo Pero de trabajo. ¿cómo se,
0: cómo se cuece la madera?
7: La madera se introduce en unas calderas muy grandes... ...de aproximadamente 3 metros de larga, con agua... ...y en la parte de abajo, como si fuese un horno, se hace la lumbre... ...y cuando esa madera, ese agua está cociendo... Se le deja unos, unos minutos el, la madera introducida, se saca, se van sacando tres, cuatro palos. Cuando tienes rajados esos palos cuarteados, después vuelvas a sacar otros tres o cuatro y hasta que termina toda la madera que tienes. Eh, ¿Cómo se hace? Pues el palo. Eh, se, le, se utiliza un tipo de cuchillo de hierro macizo, muy grande, que se clava en la parte superior y con las manos y los pies se va sujetando para rajar el, la madera. Esa madera se empieza a rajar a la mitad, después a la cuarta y así sucesivamente hasta que encontramos eh, conseguimos las piezas que necesitamos. Dependiendo del tipo de cesto que vayas a hacer de su tamaño, utilizas maderas más fuertes o maderas más finas.
0: ¿Y con los desechos qué hacen?
7: los desechos que eh, prácticamente o se aprovecha no se, todo se aprovecha todo lo único que se elimina es la corteza esa corteza la utilizamos junto con algo que algunos extremos del palo que a lo mejor vemos que tiene algunos nudos y se elimina lo utilizamos para cocer la madera se quema en el mismo horno
0: la gente puede pensar que un cesto de estas características, pues sea más o menos cuando los ves, da la sensación de que vaya a ser un material pues semirrígido. Y en realidad es rígido de verdad. El Tienen bien. incluso aquí una silla que creo que no está a la venta. Es decir, que nos podríamos sentar encima y resistiría nuestro peso.
7: Esta, esta, este sillón exactamente fue diseñado en 1986 y ganó el premio al Mejor Diseño Artesanal. Fue un premio que convocaba en aquellos momentos el Ministerio de Industria y ganó el premio al Mejor Diseño Estamos hablando del año 1986 y es muy resistente. Desde entonces está colocado ese sillón.
0: Y desde entonces ahí está esperando a que alguien se siente y la gente viene aquí y ve las cestas, se las lleva y de paso pues se sienta en este sitio, sí. en este sillón tan privilegiado. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo que realizan. Aquí en Herbás, en el Valle del Ambroz, pueden ustedes venir y conseguir uno de estos cestos, porque recordemos que es un oficio que quedan ya muy poquitas personas en España que lo hacen. Muchísimas gracias por acompañar y que vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
8: La ciudad está llena de gente, señales y situaciones peligrosas. Un atropello o una colisión dependen de una décima de segundo. Conduciendo no hay tiempo para el móvil, ni en ciudad ni en carretera. Mételo en la guantera y evita tentaciones. Ponle freno. 15 años salvando vidas.
6: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. te da gracias a ti
1: Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Las 12.49, las 11.49 en Canarias, ya saben que tenemos un WhatsApp abierto, como siempre, como todo el año, es el 699 seis -46 699 -46 pero en este último fin de semana de la temporada de verano en Onda Cero, queríamos preguntarles sobre lo que esperan ustedes de este programa para la próxima temporada. ...qué tipo de destinos, qué tipo de contenidos... ...qué tipo de historias sobre el mundo de los viajes... ...y el turismo quieren que les contemos en Gente Viajera... 699 ...699464666... ...tiempo también para contarnos los viajes... ...que ustedes tengan previstos ya... ...para después de las vacaciones oficiales.
9: A mí me gustaría en la nueva temporada de Gente Viajera...
6: ...pues que hablaseis de viajes... ...pero relacionados con las nuevas tendencias... ...de sostenibilidad, de ecologismo... ...lugares naturales, de silencio... Eh, ...conectado con la naturaleza y fuera del turismo de masas... ...que vemos hoy en las ciudades y en los lugares... ...que creo que es la tendencia que tiende a... ...que veo el futuro por ahí en el turismo.
8: A mí para esta temporada de gente viajera... ...lo que me gustaría es que me descubrierais nuevos... ...destinos alejados de las rutas habituales... ...rutas de naturaleza, rutas lejanas... ...y rutas innovadoras que se alejen de lo urbano... ...y de lo previsible".
7: Pues yo uno de los viajes más bonitos que he hecho siempre y que voy a seguir haciendo es Croacia, destino Croacia. Primero la parte de la costa es preciosa, tiene 1.700 y pico de islas y luego la parte interior tienes toda naturaleza, parques naturales, Esplivice. Eh, tienes la parte de Serbia, Bosnia si Bajas hacia abajo que también es más interior y Montenegro... Tienes también Macedonia, cada uno tiene su, su encanto, pero todo es muy parecido, pero muy diferente.
0: 699 464666 el WhatsApp de Gente Viajera. Y aunque se diría que hemos aterrizado casi como de golpe no en el otoño con esta dana que ha traído de repente tanta lluvia, todavía tenemos semanas y hasta meses de sol por delante en muchas partes de España y de vacaciones para los afortunados que aún no se las hayan cogido. Esos que esta última semana estaban con cara de felicidad en la oficina, como Dani Sánchez, que es nuestro técnico hoy en Barcelona, y está puntito, puntito. Hoy Elena Del Amo nos acerca a unas islitas italianas, las Eolias, Preciosas en cualquier temporada, van a ver, se lo vamos a contar enseguida, pero perfectas sobre todo ahora, que ya van desapareciendo las aglomeraciones típicas del verano. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Elena, enseguida conectamos con ella para poder charlar sobre estas islas eolias, que es como decíamos, un destino que les proponemos justamente para este momento tan especial, un poco de transición, porque sabemos que hay mucha gente que aún se ha guardado unos días de vacaciones, otros que se van a ir ahora, otros que planean ya con el calendario laboral en la mano los próximos puentes y escapadas. Y luego, claro, tenemos todo el grupo de gente que a lo mejor pues, ya está jubilada del trabajo y que dispone de más tiempo para viajar y poder elegir cuándo se va. Ahora sí, Elena del Amo, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días o buenas tardes, no sé ya, en septiembre, no sé, a estas horas qué decir, buenos días seguramente.
0: Bueno, pues eh, espero que hayas disfrutado muchísimo de este verano, ¿no?
10: Pues mira, un poco asalto de mata me he cogido las vacaciones, pero la verdad es que he desconectado bastante, como me temo se empieza a notar, o sea que contenta, muy descansada, muy bien.
0: Imagino que para alguien como tú, Elena, que no paras de viajar a lo largo de todo el año, las vacaciones, pues igual las aprovechas, pero para quedarte en casa. <risa>
10: Pues no estás desencaminado, en la de, con la de tumbos que doy a lo largo de todo el año, en casas donde más descanso y si viajo en verano es más por la compañía que por el destino. Pero vamos, que a las Islas Eolias me volvía con los ojos cerrados. Pues allá vamos,
0: a las Islas Eolias, son siete islas
10: volcánicas. Sí, siete islitas que le deben el nombre a Eolo, el dios griego del viento, y en las que confluyen de verdad todas las fuerzas. El viento, faltaría más, el agua, el fuego de sus volcanes. Las siete son patrimonio de la humanidad y se llega muy fácilmente desde, desde Italia. En ferry, hay varios ferries eh, funcionando sobre todo en verano, en invierno alguno o menos, pero vamos, desde el sur de Italia, desde Sicilia, se llega muy bien. Como te puedes imaginar, las eolias son puro mediterráneo, de campos de chumberas, de vides de olivos sembrados en terrazas por las laderas, eh, en esos paisajes de, 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 de muros de piedra seca que tanto vemos también por el campo en España un mar limpísimo bordeado de acantilados rocosos pero también de muchas playas y de muchas calitras, eh, casi siempre negras, de arenas negras, de tanto volcán como atesoran por allí y luego están muy poco edificadas, están llenas de pueblitos de pescadores, alguna aldea campesina Campesina, que es muy curioso, también nos recuerda mucho al Mediterráneo en España, donde las casas son blancas y cúbicas y tienen el techo totalmente plano para recoger la poca lluvia que cae por allí, porque ríos no tienen. Lo que sí tienen es muchísima historia. Por allí recalaron pues desde fenicios y griegos hasta los árabes, los normandos, los españoles también... Pero quizá lo que más sorprende de estas siete islas eólias es que, aun siendo islas muy pequeñitas, cada una es un, un universo muy diferente, cada una tiene su propia personalidad muy marcada y un público también bien distinto.
0: Y Elena, y a los amantes del cine clásico seguramente la que más les sonará es Stromboli, por la película de los años 50 de Roberto Rossellini, que recordemos protagonizaba Ingrid Bergman.
10: Sí, bueno, lo protagonizaba Ingrid Bergman y la propia isla de Stromboli porque se convirtió eh, en un personaje más de la película cuando entró en erupción su volcán y que, por cierto, aquella erupción no fue cosa de los efectos especiales. Las imágenes de lava y de fuego que se ven en la película, en este clásico de, del cine en blanco y negro... Eh, pues las pueden, a lo mejor no tan salvajes como allí, porque bueno, las erupciones cada vez son diferentes y cuando durante el rodaje de esta película fue realmente muy explosivo, pero aunque quizá no tantísimo, cualquiera que se deje pasar por Stromboli las va a poder ver. Imaginemos, me gustaría que nos imagináramos cómo es esta isla, imagínate cómo dibujaría un niño un volcán pues así con, mm. con sus laderas triangulares eh, y renegridas y con un cráter escupiendo fuego encima. Bueno, pues exactamente así es Stromboli. O sea, una montaña-volcán, cónica, triangular, flotando sobre el mar con los cultivos y los pueblos y aldeas desperdigados por las laderas como si nada, aunque en las alturas eh, el cráter esté humeando permanentemente.
0: Y pese a esa situación, atención a esta experiencia, hay caminatas por la tarde para subir hasta el carácter y disfrutar desde las alturas pues ya de la puesta de sol y cuando ya haya anochecido y todo
10: efectivamente y es un espectáculo nadie que esté por allí se lo puede perder se organizan en grupo eso sí a través de un par de agencias locales te dan un casco tienes que hacer la ascensión pertrechado de tu casco, por si el cráter expulsa algún pedrusco y tienes la mala suerte de que te cae cerca, pues librarte, te das el susto, pero bueno, menos no te da el cabezazo, no vienen mal, te los alquilan también allí unos bastones para caminar y conviene estar mínimamente en forma porque las subiditas se las trae, vienen a ser unas 5 horas entre la subida y la bajada al cráter y los tramos finales, aunque sean preciosos, eh, se, hacen, pues, vamos, se hacen complicaditos porque los últimos tramos directamente las botas se te hunden en, en la arena de la lava y es como si caminaras por una duna en el desierto. Pero vamos, una vez que estás arriba, que como dices, ya llegas de noche, es como asistir a un espectáculo de fuegos artificiales, pero eso que de artificiales no tiene nada porque te los enciende cada noche en la naturaleza. Como decíamos antes, cada, cada noche es distinta hay veces que el volcán está más activo, otras que está más tranquilo pero cuando está inspirado te regala un auténtico espectáculo pirotécnico desde la cima con el mar a los pies y con las otras de islas de las Eolias pues despuntando por el horizonte
0: Volcano es otra isla también del archipiélago de las Eolias ya que el nombre la verdad es que ese sí que tiene que, que ser como un volcán como los dibujos que decías antes, eso deja poco lugar a dudas
10: desde luego, aquí como te imaginarás Pues hay mucha playa de lava Hay también unos lodos sulfurosos En los que te puedes rebozar como una croqueta Y te dejan la piel, doy fe de ello Suavísima Y también esta es una isla mmm, Muy volcánica, ¿no? como dice su nombre claro, Y también muy vinculada al cine Y en su día Carles fue todo un culebrón que hizo correr ríos de tinta, porque Roberto Rossellini, antes de enamorarse de Ingrid Bergman durante el rodaje de Stromboli, estaba casado con la también actriz Ana Mañani. Bueno, dicen que ella era más explosiva y más temperamental que los volcanes de las Eolias. Vaya. Bueno, pues bien, la Mañani... Sí la mañana y para vengarse de su ex y de la Bergman después de que ambos rodaran Stromboli en la isla del mismo nombre movió contactos, movió hilos ahí en Chinechita para que le escribieran a medida un guión de una película que iba a protagonizar, ella por supuesto y como no podía ser de otra manera se llamó Vulcano, por supuesto se rodó en esta otra islita de las Eolias
0: no, pero no sabemos si el Vulcano era por la isla o por la actriz, bueno, nos quedan otras cinco islas, hagamos una pequeña pincelada en un minutito, de algunas que merezcan mucho la pena
10: Sí, bueno, pues nos queda Lipari que es la más grande, pero a mí me gustan más las pequeñitas, Filicudi, que es tremendamente agreste, Alicudi, donde es que no hay ni coches, en casi todas estas islas no hay coches, en Alicudi te llevan las maletas en burro, o Salina, que es muy verde, muy elegante, con mucho hotel coquetísimo… Y, y bueno, y luego está la favorita de la JET, que es Panarea, que hay muchos yates por allí en verano, o por sus aguas turquesa y tal, pero vamos, a mí me gusta más fuera del verano, que no hay hordas de visitantes, eh, tienes ahora septiembre, octubre o de cara a la primavera unas islas pues eh, enteras para ti. Yo prefiero huir de las de, de, de las aglomeraciones del verano y a las eolias me iría pues en esta temporada que empieza ahora.
0: Eh, si puedes elegir, es un tiempo fantástico para visitar las eolias, el destino que hoy nos ha traído Elena del Amo. Cuídate mucho y ya te saludo la próxima temporada, que en realidad es ya la semana que viene. Cuídate mucho.
10: Vosotros también, un saludo.
0: A punto de ponernos al día de lo que ocurre en el mundo con los servicios informativos de Onda Cero y a la vuelta seguiremos viajando en Gente Viajera. Viajaremos en el tiempo con Rebeca Marín. Hablaremos de pizza, pero atención, no una pizza cualquiera. Ascenderemos el Kilimanjaro incluso tendremos un tiempo para recorrer Nueva York al principio del otoño con Ramón Villero. Todo esto aquí en Gente Viajera. Después de las noticias, hasta ahora mismo...
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. La una mediodía en
6: Canarias. Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, volvemos a Málaga para ver cómo transcurre ese acto del Partido Socialista. Apertura del curso político en este 2 de septiembre, con discurso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Hacienda, María Jesús Monteros. espera que en los próximos minutos empiece a hablar el jefe del Ejecutivo en funciones. Redacción en Málaga, Blanca Lara. Buenas tardes. Buenas tardes, tercera vez que Pedro Sánchez visita Málaga en lo que va de año en esta ocasión para dar pistoletazo de salida a este curso político 2023-2024. Un acto político en el que los líderes socialistas están poniendo de relieve los resultados obtenidos el pasado 23 de julio en esas elecciones generales. La formación socialista explica que frente a la derogación del Partido Popular se encuentran ellos con políticas progresistas, feministas y plural. Escuchamos a Juan Espada, secretario general del PSOE en Andalucía.
8: ¿Hay un gobierno? van a intentar revertir ese resultado metiéndole presión a la olla para que haya unas nuevas elecciones. Esas no son las posible.
11: palabras de Juan Espadas en ese acto en Málaga a la espera de que empiece a hablar el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En otro punto, cerca de Málaga, en este PON, acto del Partido Popular con su coordinador general, Elías Bendodo, ha criticado que Pedro Sánchez acuda a Andalucía después de digerir la derrota de su partido en esta comunidad dos meses después. De cara a la investidura, Bendodo insiste en que el PP no mercadeará para llegar al gobierno ni desgastará a España. Por eso, le pide al jefe del Ejecutivo en funciones que diga lo que va a hacer y que deje de marear la perdiz
0: ¿Va a permitir para conseguir su investidura que haya un referéndum vinculante en Cataluña? ¿Va a aprobar una ley de amnistía que permita que todos se vayan de Rosita los que hicieron aquel golpe de Estado en Cataluña? Sí o no
12: Sánchez y Feijó son dos políticos diferentes, pero hay una gran diferencia entre los dos Uno está dispuesto a desgastarse por España Feijó y otro está dispuesto a desgastar España para mantenerse en la Moncloja.
11: Toda la península está hoy en aviso amarillo o naranja por fuertes lluvias, excepción de las Islas Canarias, por la formación de una dana, que además ha provocado una brusca caída de las temperaturas. Esto se está notando en las carreteras en una operación retorno del verano que ya anota complicaciones en Barcelona, Albacete, Murcia y Quipúzcoa. Buscamos los últimos datos en conexión con la DGT Elena Camacho. Saludos.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de un accidente en Valencia, en la P7 en Tabernas de Baidina, sentido Gandía, y otro más a la salida de la Comunidad de Madrid por la 3 en Perales de Tajuña. Al margen de los accidentes, complicación en Málaga en la 7 en Fuengirola hacia Marbella, también intensa en Murcia, la entrada por la 7 en Alcantarilla y de salida por la 30 en Espinardo, en Guipúzco en la P8 en Orio en ambos sentidos y en la 15 en Andoain hacia Pillabona, Y ya en Valencia, tráfico en aumento por la P7 en Paterna en ambas direcciones.
11: Sepan además que el precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajó hoy un 3,3% con respecto al viernes, hasta los 102 euros por megavatio hora. Por franjas horarias el precio máximo de 131 euros se va a registrar entre las 9 y las 10 de esta noche, el más bajo con 79 euros se va a dar entre las 3 y las 4 de la tarde
12: vamos ya con la información deportiva, Paco Ríos UEFA ha dado a conocer el calendario de la Champions y de la Europa League y la máxima competición continental, cuatro de los cinco españoles van a empezar en casa, el Real Madrid recibirá al Unión Berlín, el Barcelona al Amberes, el Sevilla al Lens y la Real Sociedad al Inter de Milán El único que lo hará fuera en la primera jornada será el Atlético de Madrid que viajará a Roma para enfrentarse al la Alacho. por cierto, recordamos que hoy juegan dos de estos eh, representantes españoles, uno el Real Madrid a las cuatro y cuarto ante el Getafe en el Bernabéu, se estrena en casa y la Real, a las 2 de la tarde, una Real que todavía no ha ganado lo que va de Campeonato Nacional de Liga, recibe el Granada a partir de las dos. En la Europa League los dos van a empezar fuera, el Betis en Glasgow y el Villarreal en Grecia ante Panathinaikos un Villarreal que cayó ayer derrotado en Cádiz por 3 a 1 y suma tres derrotas en cuatro jornadas las mismas que tenía el Celta y que sigue teniendo pero que ayer logró su primera victoria en Almería por dos goles a tres. Mañana jugará el Barcelona, el campeón que hoy ha tenido una mañana agitada con la presentación de Joao Félix y Joao Cancelo y que ya tiene lista de convocados para el partido del próximo domingo en Pamplona ante Osasuna Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas Buenas con 22 jugadores y hay novedades importantes, entran Joao Félix y Joao Cancelo Joao Cancelo con el dorsal 2, Joao Félix con el 14, Íñigo Martínez que acaba de recibir el alta médica, también entra en la convocatoria, Valde con el dorsal número 3 22 jugadores, recupera Rafiña, solo son Baja Araujo y Pedro y por tanto una alineación o una plantilla muy sólida y consistente, acaba de comenzar a hablar Xavi Hernández que habla de una valoración muy positiva del mercado de fichajes con la llegada de Cancelo, un hombre muy polivalente de Joao Félix que puede ayudar mucho y de jugadores que son muy valiosos para el futuro y la próxima temporada. Y por cierto, según publica El Mundo y hablando del Barcelona, la Guardia Civil ha terminado el informe que le pidió el juzgado que investiga el caso Negreira y concluye que bajo la dirección de Vitoriano Sánchez Herminio y de su mano derecha José María Enríquez Negreira, el Comité Técnico de Árbitros tuvo un funcionamiento irregular y que sus decisiones no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial.
11: Más noticias a las 2 de la tarde. La una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Siguen en compañía de Carlas Lamelo y Gente Viajera.
0: El WhatsApp es el 699-464666, 699-464666. Y recordarán que la semana pasada recorrimos el Monterreal Club de Yates de Bayona, mientras se preparaba para ese trofeo Príncipe de Asturias, que se celebra este fin de semana. Pese a que el Príncipe ahora ya es rey, sigue siendo trofeo del Príncipe y no de la Princesa, al menos todavía porque en la formación militar que acaba de iniciar, por cierto, la princesa Leonor, llegará el momento de pasar por la Escuela Naval Militar de Marín, como hizo su padre, que por cierto fue entonces cuando se creó este trofeo, que se disputa hasta mañana en Bayón. Así que si ustedes están cerca de allí, pues es un buen momento para acercarse. Y este programa llega hasta ustedes gracias a Dani Sánchez, en Onda Cero Barcelona, Sergio García y a Jorge Zamorano en los Estudios Centrales de Madrid, que hacen que esto suene estupendamente. Y nuestro WhatsApp, se lo decía, durante este fin de semana y el próximo para que nos cuenten qué esperan ustedes de la nueva temporada de Gente Viajera 699-464666.
6: Pues a mí en esta nueva temporada de Gente Viajera me encantaría que abordásemos eh, la propuesta de salidas o escapadas de 3-4 días dentro de lo que sería la España interior. Destinos más cercanos y bueno, también revitalizar la cultura y el turismo y la economía de estos pueblos de interior de España.
0: Una excelente propuesta que nos llega al 699 donde también puede compartir con nosotros, con toda la comunidad de la gente viajera, los viajes que ya tiene planificados pues, para los próximos meses.
6: Pues yo tengo, el próximo
9: viaje que tengo es un viaje con familiar total, con mis, con mis hijas, eh, vamos a hacer el Camino de Santiago... En varios años y entonces empezamos en Roncesvalles y acabamos en, en Pamplona. Exacto, es en Pamplona porque me hago lío de las etapas que son. Y en tres o cuatro años pretendemos llegar hasta Santiago, andando, por supuesto.
0: 699-4646666, el WhatsApp de Gente Viajera. Carlas Lamelo,
1: Gente Viajera.
0: esta temporada de verano y también en la próxima temporada vamos a seguir viajando en el tiempo con Rebeca Merín. ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Hola
13: Carles, muy bien. ¿Y tú?
0: Bueno, yo estupendo, además encantados porque hemos renovado, ha pasado la ITV la máquina, así que la tenemos para toda la nueva temporada.
13: Qué bien, qué bien. Oye, la... ya está a puntito, ¿no? A puntito.
0: Cuéntanos a dónde nos vas a llevar en este último fin de semana de la temporada de verano.
13: Venga, pues nos vamos a despedir por todo lo alto y además muy en forma y muy deportivos. Mira, con todo esto, este revuelo futbolístico que se ha montado, pues yo me quiero centrar en las victorias, que es de lo que va esto de la competición, ¿no? Eh, y en España tenemos varias que celebrar, ¿eh? Así que voy a viajar al inicio de las competiciones deportivas por excelencia, que son las Olimpiadas. Y claro, pues hombre, ya que arranco el Revelorian, que me lo habéis puesto a punto, que está nuevecito, me voy a ir bien lejos, no cerca, ¿vale? Y me voy a las primeras Olimpiadas del mundo que tuvieron lugar en la antigua Grecia, en Olimpia, concretamente, y en honor a Zeus. Pues un viaje ¿Qué
0: muy deportivo, me parece estupendo. Y lo que quiero es que compartas con nosotros los puntos que vas a recorrer.
13: Pues mira, primero voy a empaparme pues bien del ambiente, eh, porque no sabes las que se formaban en la época, eh. voy a estar en el primer estadio pisando el terreno que van a recorrer todos esos deportistas, luego voy a vivir desde el palco pues las distintas competiciones, te iba a decir que igual participo en alguna, pero no me veo muy en forma, no tengas te yo. y por último me veo más en forma para celebrar la victoria, eso sí, de los Siempre. campeones Claro, porque además en la época era por todo lo alto. Banquetes e incluso sacrificios al dios Zeus. Date cuenta que los Juegos Olímpicos estaban considerados casi, casi un evento divino. Pues venga, así ponte a ello. Así que sí, pues divinamente ¿eh? me voy a calzar las deportivas y los shorts y le doy al botón de mi Rebelorium. Bueno, acabo de aparcar el Rebelorian, bueno, a, a, bueno es, estás oyendo, ¿no? Hay un mundo uh -huh. de gente importante, eh, claro, es que esto es grandísimo. Mira, estoy en pleno estadio deportivo. Este es el año 708 antes de Cristo y como te imaginas, pues es in, inmenso. Es uno de esos estadios como con forma ovalada, apoyado en un monte, por cierto, el Monte Cronos, ya sabes de ahí lo de correr, cronómetro, y para ellos, eh, pues es un lugar sagrado. Bueno, esto, esto, estás hasta la bandera, ¿eh? Todos los juegos en esta época, como te decía, son en honor al dios Zeus y bueno es tan sagrado que el, que el estadio está comunicado por el santuario sí con el santuario y estoy viendo allí al fondo un altar en su honor donde como te decía pues se sacrifican algunas cositas Carles ya sabes que, que los griegos pues eran muy de sacrificar sabes uy mira 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 eh, eh, están aplaudiendo todo el mundo eh, ...porque acaban de hacer aparición los jueces... Y, ...y a ver, les aplauden tanto porque tienen un papelón... ...tienen muchísimas funciones... ...mira, comprueban que los inscritos cumplen las normas... ...presiden los juegos, los desfiles... ...los banquetes oficiales, la clausura dan los premios e incluso hacen los sacrificios. Vamos, que curran pues, un poquito más que los jueces
0: de hoy en día. ¿eh? Eh, te estoy ganando, ver. amigo. Tú ve con cuidado no sé qué te a pasar con la justicia y alguien se acuerda de esto que acabas de decir.
13: tienes tiene, tiene razón, tienes razón. No me voy a meter en te el Te refieres a los
0: jueces deportivos, entiendo.
13: Efectivamente, efectivamente. Vale, vale, vale. Claro, claro, qué bien, qué bien me salvas. Oye, estoy echando la vista a todo el estadio y como te decías, inmenso. Mira, tiene capacidad para 50.000 personas y está hasta arriba. Eh, y, y para que te hagas una idea, el Bernabéu tiene para 80.000, ¿eh? o sea, o sea solamente un, unos poquitos.
0: Un gran un gran estadio el que tenían ya los griegos
13: Absolutamente, absolutamente Y esto además lo hemos heredado hoy día eh, Mira, la gente está, bueno, pues bastante agitada Silbando aplausos No tienes nada más que escuchar el follón que hay de fondo Eso sí, entre toda esta gente muy emocionada No hay ni una mujer, Carles ¿Qué me Excepto este yo, claro, espero no tener problemas Porque claro, en esta época se nos prohíbe acudir a estas competiciones. Mira, por lo visto, pues para que nos conformásemos un poquito, se hacen otros juegos, ¿vale? Los jueguitos de ellas. Se llaman los Ereos, en honor a la diosa Hera. Era la esposa de Zeus. Pues eso, pues que de aquellos barros, estos lodos, claro. Bueno, que, que como te decía, que no me leo, Que a ver cómo me las apaño luego para buscarme un hueco por, para ver las competiciones, porque como te digo, es muy complicado y no cabe ni un alfiler. Pero bueno, yo me muevo bien, entra el bullicio. Oye, de momento, aquí, a pie de campo, que es donde va a tener el lugar pues, toda la pomada y las competiciones. Estoy sobre la pista de carreras, que es una de las competiciones con más tirón. Por cierto, ¿eh? Mirando hacia arriba, mm -hmm. veo en otra grada a los jerifaltes de tres ciudades participantes. Hombre,
0: eso, esos son los que mandan.
13: Exacto, mira, les están aplaudiendo muchísimo también, porque aquí la gente es muy de aplaudir, como ves, eh, y mira, son la ciudad de Elis, la de Esparta y la de Pisa, que por cierto, y esto es bastante curioso, han decidido darse una tregua de sus guerras y parar las ejecuciones durante los Juegos Olímpicos, por lo visto siempre se hacía así en, en esta la paz época, Olímpica, ¿no? ¿no? Efectivamente, eh, así que bueno, pues no sé quién ganará, qué campeones, pero yo creo que aquí todos ganan, porque si para la guerra por las olimpiadas, no me parece una buenísima razón. Por cierto, son cada cuatro años, algo que también hemos heredado en nuestra época, y se cree que entre junio y septiembre, y yo te diría que por el calorcito que estoy pasando hoy, juraría que es agosto, y por cierto, le sirven a los griegos como cómputo de los años, y así el tiempo que hay entre juegos y juegos es lo que se llama Olimpiadas
0: vale o sea que es la manera que tenían entonces de contar el tiempo oye Rebeca que tenías aquí de contarnos cosas Sí, sí es claro verdad. esto debe estar a punto de empezar y no sé si tienes que buscarte un sitio para verlo bien entre tanta gente más siendo mujer que tienes que disimular puesto que no no estabais invitadas a la, a la fiesta.
13: Efectivamente. Bueno, ahora, ahora te contaré. Te voy a contar una anécdota con respecto a eso. Pero bueno, no tengas poca fe porque ya sabes que
0: yo... Tú, pues te colocas donde te haga falta, claro.
13: Efectivamente. Yo estoy en un sitio pues maravilloso. Uh -huh. eh, mira, de nuevo aplaudiendo. Me voy a, voy a intentar sentar. Bueno, a ver. Señor, no me empuje, por favor. Maravilloso, maravilloso. Bueno, he hecho lo que he podido, Carles. Pero yo desde aquí veo a los participantes perfectamente. Y... Eh, yo no pensaba que esto iba a ser tan interesante. Resulta que todos los participantes van en pelota picada, como lo oyes. Es un requisito o sea, indispensable. En los juegos rodistas. Te lo juro. Era requisito indispensable en esta época para participar. Y yo te digo una cosa, Carles, igual hay tradiciones que no deberían haberse perdido, ¿eh? <risa> a ti Eso te gustaría, <risa> ¿no? <risa> Exacto. Mira, ¿te acuerdas lo que te contaba sobre la mujer? Desde que se descubrió a una mujer disfrazada de hombre para hacerse pasar por un entrenador y así ver competir a su hijo, claro, porque si no lo veía, lo tenemos prohibidísimo, eh, bueno, pues desde entonces a los entrenadores también eh, les hacen ir desnudos para que no haya este tipo ¿no? de, 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 de estratagemas. Bueno, en fin, que esto es una fantasía. ¿Te imaginas? Uh, uy, 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 uy. Eh, acabas de escuchar, ¿no? Esto yo ya
0: creo... parece que empieza, ¿eh?
13: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que va a dar comienzo. El, por cierto, la competición más popular, el Dromos. Estoy viendo ya a un montón de participantes, en bolas, claro, ya sabes, eh, preparados para correr de un extremo al otro del estadio. Son como unos 200 metros, no mucho más. Así que… ¡Uy! Ahora sí. ¡Ahora sí que arranca! Ay, ¡Me voy a caer! No. Estamos
0: retransmitiendo unos Juegos eh, sí, Olímpicos. Sí, sí. Eh. No me bueno, ya están yo. corriendo,
13: están corriendo, están corriendo. Bueno. bueno, bueno, la gente, la gente emocionadísima. Hay una lucha entre dos. Uno corre, sí, sí, y, uh, y acaba de ganar por varias cabezas. Creo que es un espartano porque la sección de Esparta, están gritando como locos. Oye, qué emocionante, ¿no? A continuación, por cierto, va a tener lugar el pentatlón que son cinco pruebas. Se estrenan justo este año, ¿eh? Salto de longitud, carrera, lanzamiento de disco, jabalina y lucha. Unos años después, por cierto, se va a introducir el pugilato, que es de donde procede el boxeo actual, y más tarde alucina el pancracio. que yo pensaba que era una rana, sí, sí, pero no. Sí. Es una lucha en la que se podía hacer de todo para derribar al adversario, menos, son un poquito civilizados, morder o meter los, ojos, claro, los dedos en los ojos. Empieza. Mira, 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 empieza. Empieza ahora mismo la prueba de salto. Te cuento, están gritando. Eh, hoy la, aquí la gente se, se lo toma muy, muy, muy en serio esto el deporte. ¿eh? Mira, el primero de los participantes está en ello. No ¿Vale? puede coger impulso, ¿Es está, está hundiendo. ¿Sí? sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Uf, uf, qué pena porque mmm, qué pena. No ha sido válido. Tiene que caer con los dos pies y ha plantado solo uno. Así que en otra ocasión
0: será. Tú no te pues animas, eso. ¿no? A bueno, ver, pues tendrías mira, que desnudar tú. y eso sería un problema.
13: Efectivamente. Mira, primero teniendo en cuenta que las mujeres no están bien visto aquí, pues pues igual no me tengo que perder mucho. Y luego encima en pelotas, oye, pues, pues pues mira que yo no soy muy poderosa, pero como que no lo veo, ¿sabes? Ahora mismo no lo veo. Y eso que hace calor, ¿eh? Oye, yo oye, veo un eh, avance
0: lo de vestirnos para hacer deporte, porque claro, sobre todo para correr, saltar estas cosas así de mucho movimiento, claro, creo que hemos salido ganando.
13: No, no, no he querido describirte lo de la carrera del Dromo, sabes cómo ha sido, pero, 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 digamos que bueno, aquí están muy acostumbraditos, yo no, yo esto creo que se me queda en la retina, ¿vale? Para un rato. En fin, en fin. Oye, por cierto, los requisitos que tienen los participantes que cumplir son muy estrictos, por eso lo de no poder participar yo. Para empezar, hombre, griego, respetar los valores sagrados, no haber cometido ningún delito, entrenar durante al menos 10 meses, inscribirse en la competición como mínimo un mes antes, respetar a los jueces y ser puntual en las pruebas que yo solamente por esto ¡Uh! mira 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 ves es que me dio hablar y me estoy perdiendo la jabalina uh, no sabes qué movimiento acaba de hacer uno sí 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 este pisa este pisa bueno acaba de ganarles a todos y, y te digo que no es baladí porque los ganadores son dioses prácticamente en su honor se erigen estatuas se les hace festejos y por cierto que esto me encanta la mayoría recibe una pensión vitalicia o sea hasta que se mueren están cobrando. Que solo por eso yo debería ponerme a entrenar. Oye, uno de ellos, el corredor, ¿eh? uh -huh. es el que prende la llama que va a permanecer encendida los cuatro años de Olimpiadas. Ya sabes, esto también se mantiene en nuestros años. Eh, y por cierto, encender esta llama significaba robarles el fuego a los dioses. Eso le debe Estoy quedar
0: un rato, rato todavía, Rebeca.
13: Mira, pues sí, tampoco os voy a dar más la brasa porque yo, pues hombre, vale, pues, pues yo te digo... Eh, de, Ver a los tipos. Eh, pelo, en fin, que es que es algo que solamente puedo disfrutar yo. Así que, como va para largo, esto pinta, bueno, más largo que la ceremonia de los Goya, un poquito más animado, pues eh, no me muevo. ¿Por qué? Porque luego vienen los sacrificios. Eh. Y el banquete, y tampoco me lo quiero perder. Y por cierto, eran generosos, porque va a haber banquete para las miles y miles de personas, 50.000 que estamos hoy reunidas. Eh, bueno, pues entenderás que no me lo pierda, ¿no? Hombre, pues el banquete
0: eso. especialmente, lo de los sacrificios Yo no sé si me quedaría, pero bueno. Bueno, saber, bueno,
13: eso. bueno. Mira, mira, mira la ovación de la gente, cómo recibe a los deportistas. Qué Esto entusiasmo.
0: Oye, no creo que nos fichen ni a ti ni a mí para Radio Estadio, pero hemos hecho un intento aquí narrando las <risa> Olimpiadas <risa> auténticas, las de los. Bueno, tío, auténticas, originales digamos con las de ahora por supuesto que son auténticas te dejo porque sé que tienes toda una semana por delante porque por fin no es lunes vuelve el próximo fin de semana como el resto de la temporada de la programación habitual de onda cero que arranca el lunes así que disfrútalo ahí entre tantas pelotas habladas de las de deporte
13: Sí, sí, ya claro, claro, yo también por ahí, exacto, exacto
0: Bueno, sepan que estos juegos fueron prohibidos cuando llegó el cristianismo por considerarlos un evento pagano y quien lo recuperó seguramente ya lo saben, fue el varón Pierre de Coubertin en 1896 en Atenas, si hoy visitan la capital de Grecia y la ciudad de Olimpia todavía pueden ver los vestigios de todos estos Juegos Olímpicos, en 1989 el sitio arqueológico de Olimpia, incluyendo su estadio, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y durante los Juegos Olímpicos de Atenas de 2024, en el estadio se celebraron, de hecho, esas pruebas de atletismo en un entorno pues que les correspondía históricamente. Cuídate mucho, Rebeca. Hasta la semana muchas que viene. Gracias. Disfruta.
1: Estoy disfrutando, ¿eh? Por muchas razones, claro, por razones
0: de pelotas. Sí, sí, deportivas. Sí.
1: <risa> en Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo. Llama ahora al 900-272-272. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: La 1 y 22, las 12 y 22 en Canarias, en el mundo de las redes sociales, entre otras opciones, pues podemos conocer nuevos destinos, compartir experiencias en nuestros viajes y también descubrir los mejores restaurantes. Hoy... Les vamos a hablar de gastronomía italiana, en concreto de uno de los platos más famosos y más internacionales del país. Vamos a hablar de las pizzas con un cocinero que es propietario de una pizzería que se llama La Briciola, está en Barcelona, y es autor de un libro que además les explica hacer pues, cómo hacer las mejores pizzas. Atención, al título del libro se va a acordar, seguro, porque se llama Los Secretos del Puto Amo. Y además de eso, pues es conocido en YouTube como el señor de las pizzas. Tiene muchísimos suscriptores, muchísimas visitas y explica cómo hacer una pizza como tiene que ser. Pino Prestanizzi, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo se hizo usted, además de pizzero youtuber? ¿Cómo, perdón? Digo que ¿cómo le dio a usted por hacerse youtuber, además de pizzero?
14: No, está como un juego. Empezó como un juego, son cuatro años. Empezó mi hijo y mi sobrino. Dicen, papá, como, no sé si Auron play vino aquí a hacer un vídeo conmigo. ¿no? Uh, entonces dice, papá, vas muy de moda, todo el mundo te conoce con el tres, con el tres montamos un canal de YouTube, lo montamos, eh, va bien, nos divertimos.
0: Y para un pizzero que se dedica justamente a hacer pizzas, el hecho de explicar sus secretos en Internet, ¿no cree usted que le puede ir un poco a la contra en su restaurante?
14: No, porque son cosas diferentes, claro. Hacer una pizza en la pizzería tiene sus secretos, tiene, tiene sus cosas. Yo eh, explico mi secreto, claro, para hacerlo en casa. ¿Vale? Porque yo soy contrario mucho a la química, soy contrario a las pizzas precocinadas, todas estas cosas que aparte que no son buenas pizzas. Últimamente sí sale alguna pizza un poquito la están mejorando, pero antes, antiguamente había cada pizza, mamma mía sí, toda sí. roba que no sabían ni de pizza ni de...
0: Y sin contarnos todos los Así secretos, la pero, pero alguno, alguna cosa que podamos hacer en casa cuando preparemos pizza y que a lo mejor los españoles no tengamos en cuenta.
14: No, el problema de la pizza es la fermentación, ¿eh? hacerla fermentar bien, que la gente quiere, claro, hacer la masa, porque la masa es muy simple, ¿eh? no hay ningún secreto, es harina, agua, levadura, un poquito de aceite de oliva y sal, ya está. El problema es fermentarla bien, claro, mucha gente hace fermentar, luego la... la la tira con, con rodillo, la quiere hornear, no, esto no, la masa hay que tratarla bien, saberla bien fermentada, para que sube, para que... Entonces la, ferme la que... fermentación,
0: por ejemplo, ¿cómo la hacemos? Una vez hemos cogido las proporciones, que esto es fácil de, de saber eh, cuánta harina, cuánta agua, cuánta sal, y, y la hemos ¿Cómo? amasado bien, entonces ¿cuánto tiempo hay que dejarla y cómo hay que dejarla fermentar bien?
14: Mira, lo, lo, lo mejor, lo, bueno, si può fermentare, vari tipi di fermentazione, fermentazione rapida di 3 ore, fermentazione di ore, 24, 36, tutto dipende. Claro, si fermenta e sabrosa, però eh, sin complicarlo la vita, ma una fermentazione, una vez per una messa ammassata, 20 minuti che si respira. Luego la tapamos bien, la ponemos en la nevera, un 12 horas, ya está, que se va fermentando, se va cogiendo su sabor, que empieza a activarse un poco la levadura. Luego una vez hecho esto, el día siguiente sacarla y dejarla mínimo tres horas, que a la, una temperatura ambiente, ni calor ni frío, no necesita no mucho calor, no, no frío. Entonces se vuelve a fermentar. Una vez que la hemos fermentado, que duplica el volumen o triplica el volumen, se pone una bandeja, se estira bien con la mano, como si está tocando un piano fuerte, piano, piano, despacito. Y e luego una vez estirada bien, se dedica a otra media horita que se fermente Verás que tiene una buena fermentación, la masa sube. Una vez hecho esto, se puede poner en el horno. Yo consigo siempre de poner primero el tomate, hornearla 10 minutos, a cada 10 minutos sacarla, poner la mozzarella, todos los demás ingredientes para tener una buena pizza. ...sin quemar la mozzarella... Sin... estos son los secretos... ...es no un secreto... ...es fácil... ...imagino que, que
0: también es muy importante... ...que los ingredientes sean buenos... ...¿no?... ...es decir lo que le ponemos en la pizza...
14: ...claro, claro eso es muy importante... ...claro... ...si tú pones una buena mozzarella... Si tú... ...mira, en el mercado hay mozzarella... ...hay mozzarella sintética... Mozzarella de, de... buena de vaca... ...claro, todo, eh, todo sube... ...hablando, si tú compras una mozzarella buena... ...te un precio, una mozzarella... Sobre todo cuando vas al súper, mirar bien lo que pone, los ingredientes que lleva. dice no, el 80%, no sé qué, un 20% de leche, no comprarla. Comprar una al revés, lleva el 80% de leche y un 20% de más. Esto es muy importante.
0: Y todo esto, obviamente, eh, porque la pizza es un plato muy popular, como decíamos. ¿Por qué cree usted que nos gusta tanto a los españoles la pizza?
14: Ma, porque es un plato simple, un plato... Eh, bueno, la pizza ya sabe que nació como un plato pobre de los pobres, uh -huh. que harina, agua, no tiene ningún secreto. Ahora, bueno, nació como un parto pobre, ahora, está, ahora parece un plato de ricos. Sí, sí, hay, 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 hay
0: pizzas gourmet que sean un poco, <risas> no sé, fuera de la media.
14: Sí, hay pizza. Bueno, yo no la hago, yo hago, porque yo antes ante la hacía, pero no me gusta hacer tantas pizzas parla come 30 anni una pizza, per me è esagerato, no? la pizza è una cosa simile, salire dall'orno e comerla, non stare media ora a decorarla, io sono così, non simile, ora hai pizzeria che dicono, pizza grumet, pan pan pan, ci eh, si vuole una media ora a decorarla, te la fria, però è bonita, da fare una foto, però a no me non mi gusta, io sono più simple sono más
0: pues eh, Pino Prestanizzi, conocido en internet como el Señor de las Pizzas. Gracias por acompañarnos y por contarnos esos secretos de este plato tan popular como es la pizza italiana. Hasta la próxima, Riberci.
14: Gracias, chao. Gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: El Kilimanjaro es la montaña más alta de África, la cumbre que sobrevuela el continente. Parece algo fuera del alcance del viajero medio, pero cada año miles de personas consiguen alzar la cumbre. Y Ángel Martínez Bermejo nos cuenta esta experiencia. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Carlos. No sabes
0: las ganas que tengo yo de subir al Kilimanjaro, que debe ser una verdadera aventura.
9: Desde luego, pero bueno, hay que decir que es una aventura muy controlada, que se hace con guías, se duerme en refugios o campamentos razonablemente acondicionados, la comida te la preparan, así que todo es bastante seguro y razonablemente cómodo
0: dentro bueno. de lo que cabe. El Kilimanjaro se encuentra en Tanzania, pero hay muchas veces que vemos reportajes de viajes que hablan de Kenia y luego hablan del Kilimanjaro. ¿Por qué se mezclan estos dos destinos? Porque es evidente que el Kilimanjaro está en Tanzania. Sí, evidentemente, como
9: dices, está en Tanzania, pero muy cerca de la frontera de Kenia y como es tan prominente, destaca tanto sobre las, las llanuras que lo rodean que es visible a gran distancia. Por eso aparecen las fotos del Parque Nacional Keniano de Amboseli. La imagen de una manada de elefantes caminando por la sabana con la mole del Kilimanjaro al fondo es verdaderamente una de las esencias del África salvaje. Se cuenta que en un, un tiempo perteneció al Imperio Británico, el Kilimanjaro, pero la reina Victoria que decía que tenía muchas montañas en África se lo regaló al Kaiser Guillermo y por eso la frontera hace un quiebro para rodear el macizo montañoso. La realidad probablemente fuera un poco más compleja, un verdadero ejercicio de geopolítica en el que las poblaciones locales no tuvieron nada que decir.
0: Oye, el Kilimanjaro es una montaña muy alta. ¿La altitud no plantea algún problema a la hora de emprender la ascensión? Bueno, la altitud es real el principal problema para alcanzar la cumbre, ya que técnicamente
9: la subida no presenta especiales dificultades. Esto no significa que sea un paseo fácil. La cumbre está a casi 5.900 metros y a esa altitud se siente enormemente la falta de oxígeno en el aire. El otro problema puede ser el cansancio acumulado por la subida, ya que la cumbre se alcanza el cuarto o quinto día después de superar unos 4.000 metros de altitud y muchas personas no consiguen aclimatarse con tanta rapidez. Evidentemente hay que estar en forma para que valga la pena enfrentarse a esta aventura, aunque no es necesario ser un experto alpinista. Lo que hace falta es tener muchas ganas y algo de dinero, porque desde luego no es una experiencia económica. La única manera realista de emprender la subida es a través de una agencia que aporte un guía sin el cual no se puede acceder al parque y toda la logística donde transporte, comidas e incluso el, 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 el transporte de, de todo tu equipo. La entrada durante cinco o seis días al parque en al final también tiene su precio. Y, por supuesto, hay que aceptar, como en cualquier experiencia en la montaña, que lo importante no es alcanzar la cumbre, sino volver sano a casa. Es posible que la expedición no corone la cumbre, pero ello no debe considerarse nunca un fracaso. Lo ideal sería disponer de ese día extra para aclimatarse en la subida, ya que ascender mil metros cada día, sobre todo los últimos dos mil metros, genera problemas de aclimatación que normalmente son la causa principal de los abandonos. En cualquier caso, es una
0: aventura fascinante,
9: ¿no? Eh, sí, absolutamente fascinante porque lo tiene casi todo. Es una aventura física pero también es una experiencia de plena naturaleza y de la condición humana puesta, bueno, no al límite pero ya un poquito cerca. El contacto con la naturaleza es fabuloso ya que se atraviesan todos los pisos ecológicos que supone una montaña tan alta y tan aislada de las demás prácticamente sobre la línea del ecuador. Así se avanza por una selva tropical que se va aclarando hasta convertirse en una pradera y más tarde en un páramo y al final se atraviesa una zona de pura roca, una especie de paisaje lunar antes de alcanzar las míticas nieves del Kilimanjaro que lamentablemente cada año que pasa disminuyen de espesor y extensión y de las que probablemente no quede ni rastro dentro de un cuarto de siglo.
0: Es una lástima, desde luego. ¿Y cuándo se subió por primera vez al Kilimanjaro?
9: Bueno, hay que tener en cuenta, que, por supuesto, que las poblaciones locales nunca mostraron interés en conquistarla. La montaña sí era el centro del mundo para ellos, pero esto no implicaba el deseo de llegar a la cima. Su inmensa mole se eleva a muchos cientos de metros sobre las planicias que la rodean y en los días claros es posible verla desde más de 200 kilómetros de distancia. Por ello, durante siglos, las caravanas de comerciantes árabes que recorrían la zona tomaban la cumbre como un faro, como un punto de orientación en sus desplazamientos entre la costa y el interior, a donde llegaban en busca de marfil y esclavos. En 1848 el alemán Redman se unió a una de estas caravanas y al observar el climánjaro fue el primero que sugirió que esa masa blanca que brillaba en su cumbre no era una nube, ni sal, ni siquiera plata como imaginaban algunos, sino nieve. Pero la existencia de nieve a apenas tres grados de latitud, prácticamente sobre la línea del Ecuador, fue puesta en duda en las sociedades geográficas europeas la primera exploración e intento de conquista de la cumbre se remonta a 1861 y no tuvo ningún éxito y después de muchos intentos de diferentes expediciones el alemán Hans Meyer alcanzó el borde del
0: cráter en 1889 o sea que es casi casi antes de ayer Oye, ¿cómo se desarrolla la ascensión? ¿cuáles son las diferentes etapas que vamos a seguir? bueno hay varias rutas, la más habitual
9: es la ruta Marangu que sigue un itinerario que permite pernoctar en refugios o en lugares acondicionados para la acampada, más o menos separados por mil metros de altitud entre cada, un, cada uno. El refugio intermedio tiene el doble de capacidad ya que acoge tanto a los que suben como a los que bajan. El primer día se atraviesa un exuberante bosque tropical muy frondoso, donde las ramas de los árboles se entrelazan y crean un cerrado dosel bajo el que serpentea un camino entre un manto de musgos, líquenes y helechos En ocasiones el sol Consigue filtrarse entre la bóveda vegetal Pero otras veces Las sombras lo invaden todo Los líquenes y enredaderas que penden de las ramas Otorgan al bosque un aspecto fantasmal Las raíces sobresalen de la tierra Y adaptan, adoptan formas extrañas A veces la niebla se enreda con las ramas y hace desaparecer los contornos y de repente, sin ningún inicio previo, al final de un repecho penetramos en un paisaje completamente diferente en el que las hierbas y matorrales forman una cubierta monótona donde ocasionalmente aparecen pequeños macizos de flores.
0: Imagino que entonces es cuando abandamos la selva, ¿no? Sí, y penetramos en la pradera durante
9: el segundo día, cuando se alcanzan y superan los 3.000 metros. Aquí aparecen unas especies endémicas, las, las más sorprendentes para nosotros, que son lobelias y senecios gigantes, que solo se encuentran en las montañas tropicales, pero que logran sobrevivir a una altitud en la que en otros lugares del planeta no hay más que hielo y roca. Muy cerca ya del segundo refugio, a casi 4.000 metros hay bosquetes de lobelias inmensas que parecen resistirse a cualquier comparación con otras vege especies vegetales conocidas. Además, se niebla la imagen que forman es verdaderamente de otro planeta, pero también hay hierbas de más de un metro que parecen arbustos, hay matas de aliagas siempre vivas de pequeñas flores rojas y amarillas. Poco a poco se va ascendiendo y durante el tercer día, llegamos al páramo donde la cubierta vegetal comienza a clarear el aumento de la intensidad del solar y la variación de la temperatura ponen límites definitivos al desarrollo de numerosas especies y al final en la dura planicie que separa las cumbres del maguenzi y el kibu que son las dos cumbres principales del macizo del kilimanjaro se encuentra el desierto alpino donde solo logran sobrevivir algunos tipos de musgos y líquenes en este punto el paisaje recuerda las imágenes de la luna que es pura y simple piedra. O sea que estamos a punto
0: ya de llegar a las nieves del Kilimanjaro, que las alcanzaremos ya en algún momento, ¿no?
9: Sí, pero llegar allá es la parte más dura de la subida. La tercera noche se pasa a 4.800 metros, aunque esta frase es un poco, es muy poco realista, ya que la subida, o sea, el refugio se abandona a la una de la madrugada. Se avanza lentamente en la oscuridad, alumbrados por las linternas frontales, pero hay que parar continuamente para recuperar el, el aliento. Pero entonces el frío se adueña de tu cuerpo, a pesar de toda la ropa que lleva. Hay que ir muy despacio, pole pole, como dicen en su ajili, porque parece que el aire no llena los pulmones. Hay que concentrarse mucho para no perder el equilibrio en la empinada cuesta final de piedras sueltas, la que conduce hasta el borde del cráter, donde se encontró el cuerpo de un leopardo, que es la imagen que da origen a las nieves del Kilimanjaro, el relato de Hemingway. Y por fin llegamos al cráter justo en el momento de la salida del sol.
0: Ese sí que es el momentazo, ¿no? El más esperado.
9: Sí, rápidamente se abre el paisaje y se muestra a nuestros pies la llanura infinita que parece abarcar África entera. Es el momento en el que se vive realmente el instante eterno, en el que nos creemos que el mundo se va creando a medida que surge de la oscuridad. Pero no hemos llegado a la cima, hay que seguir bordeando el cráter hasta Uhuru Peak el techo de África. Esta caminata final entre hielo y roca requiere un esfuerzo definitivo por el cansancio y la falta de oxígeno. Pero acabamos llegando a la cumbre del continente y ahí en este momento es muy fácil sentirse feliz. Aquí está el inmenso cráter, más allá asoma el monte Meru, solitario en medio del paisaje que se extiende realmente hasta el infinito para llegar a este momento ha habido que soñar durante años con esta aventura y vivirlo
0: es cumplir realmente una de las ilusiones de tu vida pues es sin duda un viajazo el que nos plantea Ángel Martínez Bermejo la ascensión al Kilimanjaro el techo de África, aunque sea una frase que se dice muchas veces, pues hombre es que es verdad, geográficamente al menos, cuídate mucho, un fuerte abrazo un saludo
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Decía Josep Pla que en Cataluña los desayunos son en general askarransits, o sea, escasos, sobre todo en las poblaciones grandes. Sí que es verdad, eh, tenemos que decirlo, que en los grandes núcleos urbanos se suele desayunar con una taza de café, con leche y una tostada, venga, uno ya va tirando. Sin embargo, este poco amor por el desayuno no es aplicable a los pueblos de interior. Allí la vida se paladea y además sobreviven algunos bares en los que se honra ese potente desayuno conocido como Asmurzada furquilla. Y el nombre en este caso, la melo, lo dice todo. Desayuno de tenedor. Y es que a las
8: cosas buenas uno se acostumbra rápido. Y solo de pensarlo, ya se le pone el cuerpo a uno contento. Va de retro, tostadas, bocadillos y bollería selecta. Y vengan a nosotros los abundantes platos y las calorías. Y no hablo de brunch, porque en el desayuno conocido como esmursada forquilla se trabajan los callos, la butifarra blanca, esas juditas blancas maravillosas fritas y demás legumbres, embutidos variados, panes caseros, huevos fritos, verduras asadas, bacalao, mejillas, guisos, carne, buenas botellas de vino tortillas de patata, albóndigas, vamos, la lista es interminable. Todo una eso, eh, tía, todo eso <risa> no, es un desayuno.
0: Uno tras otro. <risa> bueno, lo, lo cierto es que no hay nada más íntimo y personal que, que debamos proteger que el desayuno, así que desde este programa queremos contribuir a ponerle remedio y a declarar la guerra, en este caso pues una guerra pacífica, a los croissants malos, a la bollería industrial, a los bocadillos tristes. Queremos compartir con la gente viajera esta idea de los desayunos de tenedor o asmurzadas de furquilla.
8: Completamente. Y reivindicar los desayunos en sentido amplio, porque con debe ser una fiesta y el desayuno también... ...resulta además especialmente agradable en los días festivos... ...poder sentarse a la mesa y disfrutar de un suculento y reconfortante desayuno bajo el riesgo, eso sí, de no comer hasta la cena y acompañado, como decíamos, de un porrón de vino, una cervecita, bueno, también un café con leche, ¿eh? que los callos con café con leche parece una cosa muy rara, pero sí, están buenísimos. Es peculiar,
0: es peculiar. lo de Desayunar callos en silla, sí es para mucha gente seguro rompe, en fin, muchos moldes, ¿no? Hombre, eso es un auténtico un auténtico desafío y una de, de vez que empiezas no paras. ¿eh? De todo no es fácil de dar con estos restaurantes, es verdad que en los últimos tiempos se han ido perdiendo, como han ocurrido con tantas otras cosas, pero si usted busca, son auténticos hallazgos, ¿eh? reductos de una forma muy peculiar de entender el buen comer a precios que acostumbran además a ser bastante populares. ¿Cuáles podrías recomendar, por ejemplo, en, en la ciudad de Barcelona? Pues si queréis os hago una ruta, ¿eh? porque tengo unos cuantos. O sea, veo que tú te has, te has aplicado, aunque seas madrileño y vivas en Barcelona. Hombre, si es que las cosas buenas, es que, uno se acostumbra rápido. Donde
8: veas a lo que, lo que hace, a lo que haga el resto, ¿no? Pues mira, yo te digo, arrancamos por la izquierda del enxampla entre la calle Diputación y Urgel, concretamente en el Yelida. ¿Por qué? Bueno, porque es que si no, ¿dónde vamos a comer unas buenas mejillas de cerdo a las 8 de la mañana? Un reducto de esos de barrica de gandesa y desayuno arriero. A las 7 en punto ya tienen buena parte de su clientela y de su carta de 40 platos funcionando. La capipota, el fricandó, el bacalá, la yauna, que son algunas opciones, son dignas auténticas de un gran estibador y de alguien que, bueno, sencillamente necesita un desayuno de campeones. Pero tú ya sabes
0: lo que te van a poner si pides un capipota, ¿no? Unos callos. Eh, claro, Así claro, claro. Ponte, Lo ponte, único es que siente fuerte. Sin garbanzos, ¿eh? Sin garbanzos. <risa> ¿eh? <risa> Con un poquito de pan. Con un poquito, Con un poquito de, pan. de pan. Bueno, estos sitios suelen estar cerca, además de este que está en el centro de la ciudad, o bastante cerca del centro de la ciudad. Eh, en realidad, estos restaurantes, estos bares donde se sirve el desayuno contenedor, eh, suelen estar cerca de polígonos, a las afueras, en centros de trabajo, también en la, en la zona rural, porque es el, era el desayuno tradicional de la Paysasí, es decir, de la, de la gente que se dedica a la labranza. Son lugares, también en los mercados, no los bares de los mercados tradicionales, ahí también se desayuna fuerte. Desde luego, y varios ejemplos son empezamos, venir conmigo que os voy a llevar a los
8: aledaños del mercado de San Antonio, concretamente a Can Vilaro simple y sencillamente comidas caseras, un histórico, un clásico como lo queréis llamar, ubicado ante el renovado y majestuoso mercado de San Antonio y auténtica patria del desayuno de tenedor, frontera entre almuerzo y cena que se dibujan cuando tragas a las 9 de la mañana unos callitos. También en el mercado de la boquería tenemos otro histórico, el Kim que todo el mundo lo conocerá. Y puede considerarse además como uno de los mejores restaurantes de Barcelona a pesar de estar en una parada. Normalmente está lleno de turistas, pero oye, vale la pena acercarse. Y te digo en serio, Lamelo, que bueno, tú lo conoces, pero que lo escuchen no está los aquí oyentes. aquí <ríe> en, lo en serio, que lo escuchen los oyentes porque es que la comida supera las expectativas. Recomendación unos huevos con setas, rabo de toro o un pescadito. Tú eres
0: consciente que estamos a principios de septiembre, la gente ha empezado dieta después de las vacaciones, y tú le dices que se vaya a desayunar un rabo de toro. Exactamente. No bueno, podemos hacer una ruta a partir de septiembre, <risa> cuando ya esta operación bikini ha quedado más allá. Eso sí, eh, podemos ir en bicicleta y así vamos bajando un poquito la comida, conociendo los barrios más típicos de Barcelona, pero atención, porque la bicicleta también puede subir, porque nos propones que hagamos esta ruta por los barrios de Popla Sec, Poplano, este sí es Planito, y Gracia. Poplasek y Gracia, para la gente que no conozca Barcelona, son... Son barrios cuesta arriba. Ya, pero bueno, tenemos bici eléctrica. Eso
8: sí, si baja mejor el callo, muy bien. Por cierto, si subimos a bajar los callos a Gracia, hay otro ejemplo que a mí me encanta, que es el Bar Canros Una bodega de toda la vida para el desayuno, a base de buenas albóndigas o bocadillos de albóndigas, que me parece una genialidad, y dudo que se encuentre también un mejor bocadillo de bacon con queso en cualquier otro sitio de Barcelona. A, eh, que yo haya descubierto, eh si lo hay por ahí, que nos desafíe a probarlo, que nosotros estaremos encantados
0: de ir en carlentiente el diente. Bueno, pues eh, es que también tenemos desayunado de tenedor exquisitamente en Valls, donde los calzones, cerca de Sallenda y Llobregat también, así que podemos conocer todos estos lugares que ya les iremos contando. En, por cierto, que un día te voy a pedir que me hagas lo mismo, pero de Madrid, aunque no sea contenedor, pues a ver un buen desayuno madrileño. Se encuentra, en, eso está hecho. Unas buenas porras, etcétera. Hombre, claro, eso está hecho. Lo hacemos cuando quieras. Venga, a disfrutar de la operación bikini de vuelta de vacaciones. Un abrazo.
1: Gente viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo. Clínica Oliver y
5: Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
6: Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
1: Santa Eularia del Río Es mar, es paisaje, es gastronomía, Es relax es deporte, es náutica, es hoteles con encanto, es cultura. Santa Eularia de Riu es Ibiza para todos y sin etiquetas. Más info en visit Santa, Santa Eularia, diversidad natural. Hola, soy Isabel de
13: Cuerpo Libre. Se acerca el final del verano y el final de vuestros kilos. ¿Dónde? En Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Os estamos esperando con una sonrisa y con un 40% de descuento en el 91-192-32-32.
1: 91-192-32-32. Cuerpo Libre. Onda Cero. Madrid.
8: Oh. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
1: mi coche quiero tasar.
8: Nadie le va a pagar más. Si en la guayas quieres buscar, te encuentra y ven a comprar.
1: El de semilla de perlas me va.
8: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. ¡Oh! Plus.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Con Carlas Lamelo.
0: Nos vamos ahora a uno de los destinos preferidos de los españoles de viajes internacionales y nos vamos a ir en metro con Ramón Villero a recorrer Nueva York. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Bueno, estamos en pleno verano, pero vamos a hablar de lugares emblemáticos, de algunos rincones que te gustan a ti especialmente, pero también de las exposiciones, de los espectáculos, de las cosas que vamos a poder hacer en, en Nueva York cuando volvamos de vacaciones, es decir, en septiembre, en octubre, en noviembre, en el último trimestre del año.
15: Sí, Nueva York es una ciudad, yo diría que completa una ciudad si quieres, llena de tópicos, pero que de alguna manera responden a la realidad. Nueva York nunca duerme, tal vez, pero lo que es innegable es que tiene una energía especial que hace que te actives, que te sientas despierto, como si no hubiese un mañana. Si quieres, es psicológico, pero mientras paseas por sus calles te sientes vivo y en los bares y restaurantes parece que la vida estalla. Es cierto que es una ciudad tremendamente joven para gente que quiere comerse el mundo, pero aunque no seas joven, tienes la sensación de que en Nueva York todo puede suceder que te pueden pasar cosas, que a pesar de las aparentes prisas, es fácil mantener una conversación y conocer gente. Al menos esa es mi sensación y una de las razones por las que me gusta tanto esta ciudad.
0: Vamos a pensar también a la gente que no haya estado nunca en Nueva York, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú les dirías que es imprescindible? ¿Qué harías tú si fuese la primera vez que visitas Nueva York? ¿O a qué lugar regresarías seguro después de un tiempo de, de no haber ido?
15: Para mí, una de las mejores experiencias es disfrutar de la vista de Manhattan, de su skyline. ...cruzar el puente de Brooklyn poco antes del atardecer... ...y luego pasear por el Brooklyn Bridge Park... ...y el Main Street Park al lado del East River... ...estás allí, vas viendo como Manhattan va encendiéndose... ...la vista es preciosa... ...y si tienes la suerte de la primera vez que vas a, a Nueva York... ...llegar a la ciudad y ver en primer lugar esta panorámica... ...ese recuerdo te acompañará toda la vida... ...es bueno, un recuerdo brutal.
0: Si uno tiene energía es fácil caminar... ...caminará mucho cuando vaya a Nueva York, seguro... Pero antes de cruzar ese puente de Brooklyn al atardecer, ¿a dónde nos recomendarías ir? Porque eso es a la hora, ¿no? un poco ya, no sé, a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde, depende del momento del año en el que uno vaya. Es evidente que, que el downtown
15: es imprescindible con una visita al centro financiero y, sobre todo, para quienes les guste caminar, una vuelta por Battery Park, el parque que ocupa, que ocupa el extremo sur de Manhattan, un lugar no demasiado frecuentado y desde el que se puede ver Staten Island y Liberty Islands y, y la Estatua de la Libertad. Cerca de aquí se puede tomar el ferry gratuito hasta Ten Island, realizar el recorrido ida y vuelta y disfrutar de una visión frontal de Manhattan. Otro spot que a mí me gusta mucho es el viejo puerto, el Old Seaport, Port, un lugar remodelado, algo turístico, pero bien bonito de ver en el que es bonito pasar una mañana. Y obviamente por el sur de Manhattan hay que pasear por Chinatown, Little Italy, el Soho y Greenwich Village, lugares estos últimos en los que el cielo está limpio ...y libre de rascacielos, un poco en tierra de nadie... ...pero en una de las zonas más hermosas de Nueva York. A mí personalmente me gusta mucho la zona de Tribeca... ...justo por debajo de Canal Street... ...y alrededor de la calle West Broadway, ...sin duda uno de los barrios más elegantes de Nueva York... ...donde también se encuentra el Rockefeller Park... ...con unas hermosas vistas sobre New Jersey... ...y el río Hudson. De hecho, en el sur de, de, de Manhattan, entre el parque de Brooklyn, el de Battery y el Rockefeller... ...pues tienes uh, una visión casi completa de lo que es el sur de, de Manhattan. Otra opción es subir al, al One World, al one world perdona, desde donde ves un mapa completo de la ciudad y sus barrios... Manhattan, Queens, Brooklyn, el Bronx y Staten Island... Y además, y además también la costa de New Jersey, al otro lado del río Hudson. Luego nos quedaría básicamente la quinta avenida, en dirección norte, sin olvidarnos de Central Park, el pulmón de la ciudad donde se respira muy buen ambiente a mí el Central Park me recuerda un poquito al Parque del Retiro, aunque es tres veces mayor y si he de quedarme con dos sitios pues obviamente el primero que te he dicho, la visita del Skyline desde Brooklyn Bridge Park y luego iría a Central Park a pasar pues una mañana o una tarde y estarme allí pues un fin de semana que es cuando hay más ambiente
0: Esta es una visita clásica a Nueva York la que nos está planteando Ramón Villero, pero también hay otros lugares un poco curiosos, si tú nos tuvieras que recomendar alguno un poco fuera de ruta
15: Mira, el New York Times publicó hace cosa de un par de meses un reportaje sobre qué hacer durante 36 horas en Nueva York. algunas sugerencias me eran familiares entre ellas el Tompkins square park en el lower east village un parque caracterizado por las diversas acciones de protesta que tuvieron lugar el siglo pasado y que ahora alberga un mercado de frutas y verduras en domingo y que también es un lugar excelente para leer o cobijarse a la sombra de sus árboles o no demasiado lejos de aquí en dirección al Soho, uno de mis lugares preferidos el elizabeth street garden un lugar reconvertido en parque vecinal ...un lugar con, con esculturas, buena sombra... ...y buen ambiente con algunas tiendas de antigüedades... ...en los alrededores... De los lugares que, 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 que presentaba el artículo del New York Times y que no conocía, me llamó mucho la atención un museo de la ciudad de Nueva York que parece muy interesante y se encuentra en la quinta avenida con la 103, casi a la altura del final de Central Park. Lo que tengo muy claro es que la próxima oportunidad que vaya a Nueva York iré a visitar el, el, el museo de la ciudad de Nueva York.
0: Claro, si conoces un poquito mejor la historia de la ciudad, si hablamos de museos como por ejemplo este que nos comentabas, el de la ciudad, hay muchos que no debería perderse nadie cuando vaya a Nueva York. De hecho casi tiene que reservar un, un día para la ciudad, un día para un museo, un día para la ciudad, un día para un museo y así.
15: Sí, bueno, bueno, un día para museos, no yo creo que un par de días para museos. No pero me refiero que alternativamente, <risa> sí, no, no. ¿no? por cada
0: día de recorrido por la ciudad le corresponde un día a uno de ah, los no, desde museos. Ah, no, luego sí. Sí, pues mira,
15: por pues, sí. entrada el museo de historia natural que conocemos casi todos por las películas, no, el MOMA que es el museo de arte moderno y el MET, el museo metropolitano que reúne gran parte de, de las mejores colecciones del mundo de Grecia, Roma, Egipto y una interesantísima uh, pues, colección de, de la antigua Babilonia, y que está precisamente a tan solo 20 minutos andando del Museo de Nueva York. Actualmente, y hasta el 20 de octubre, se puede ver en el Roof Garden del Museo del Met, la exposición de Lauren Hasley, que combina el arte egipcio con la vida afroamericana, una, una exposición muy interesante. O hasta, el, hasta julio del año 2024 una interesante exhibición sobre ansiedad y esperanza en la pintura japonesa. Yo, desde luego, si voy, la voy a ir a ver. Otro de mis, de mis museos preferidos es el Whitney Museum de Arte Moderno en el barrio de Meatpacking, que también es la puerta de acceso a la High Lane de Nueva York. Como sabes, la High Lane es esa antigua línea elevada de metro reconvertida en parque, por la que es muy agradable pasear y que también es muy aconsejable.
0: Y un poquito más arriba está Broadway claro, bueno, que atraviesa en realidad toda, toda la ciudad, esa enorme avenida, pero tiene una zona donde se concentran los mejores musicales del mundo.
15: Sí, uh, entre ellos Hamilton sigue siendo quizás uno de los musicales más solicitados en el Richard roger Theater y aladdin o Aladino en el New Amsterdam y obviamente, obviamente el infatigable Rey León en el Minskoff Theater, uh, también. También, podemos, también se puede ver uno de los shows que, que a mí me gustan mucho y que están asociados a la Navidad, que es el show de las... La Roquette. ¿no? Sí, el, ah, show, el show de las Rockets, que se puede ver en Radio City, que también es un teatro espectacular, a partir, a partir del 17 de noviembre. Es todo un espectáculo con una escenografía brutal que realmente impresiona. Eso sí, Carles, hay que acudir, aunque tengas entrada, con bastante antelación. Se forman largas colas en el exterior y no te esperan para empezar el espectáculo. De hecho, cuando yo fui hace cosa de 4 o 5 años, estuve haciendo cola durante una hora y cuarto y entré y el espectáculo había empezado ya durante ya llevaba 20 minutos en, en marcha o sea que no te Vaya. esperan realmente ¿no? es, hay que ir bastante antes porque es está siempre lleno a rebosar y hay, hay mucha cola no sé por qué pero van muy lentos para que entre la gente y, y se me olvidaba y por cierto se me olvidaba ¿eh? para los amantes del tenis el US Open se celebra al 10 de septiembre justo en queens en flashing meadow
0: y nos recomiendas algún restaurante para comer bien en nueva york
15: mira cerca de central park en la esquina de la con, en la esquina con la sexta avenida, con la 57, encontramos la brasserie y sushi bar Rue 57, o Rue 57 con buen ambiente, a gente muy a la moda y la comida que está muy, muy rica. Recordar que en los restaurantes siempre hay que añadir un, un 20% de propina. Otro de mis favoritos es el restaurante Odeon, que se encuentra en Tribeca. ...en la esquina de West Broadway con Thomas Street... ...o el Baltasar en el 80 de Spring Street... ...toda una institución... ...donde es fácil ver a gente del mundo del espectáculo... ...si queremos probar un deli... ...el más conocido es el Katz Delicatessen... ...en el 205 de East
0: Houston. Por cierto, si ¿sí queremos tomarnos un cóctel...
15: Mira, mi preferida es el Please Don't Tell... ...que viene a ser un speakeasy... ...esos sitios que tienen su origen a la ley seca... ...y en el que es necesario reservar... ...y se entra en un, lugar, en un local camuflado... En una puerta de un Frankfurt normal y corriente. Please Don't Tell es un lugar especial, algo canalla, pero muy divertido. También el Employees Only, uno de los otros sitios emblemáticos donde también se puede cenar y que está catalogada entre los 50 mejores bares del mundo. Por cierto, eh, ya acabamos de los 50 mejores bares del mundo. Recordar que el número uno está en Barcelona y es el paradiso. Y para acabar, a darte una, una dirección de web que es a, a Nueva York a nueva york.com que la lleva una pareja de Barcelona que llevan un par de años en, en Nueva York y la verdad es una web muy completa en la que dar mucha información sobre lo que puedes hacer en cualquier época del año.
0: Pues tenemos todas estas recomendaciones para ir a Nueva York ahora al final del verano o durante el otoño que tiene siempre ese paisaje sobre todo si vas a Central Park ¿no? que ves esos, es las hojas de los árboles cayendo es un... Sí, Fotografías sí, preciosas. Sí,
15: Central Park es siempre un lugar de visita obligada, sea en primavera, en verano, en otoño eh, o en, en cualquier momento.
0: Eh. Cuídate mucho, hasta la próxima. Hasta la próxima, Carles. Nos vemos pronto. Mañana regresaremos. Ya saben que pueden recuperar este programa en las principales plataformas de audio en onda cero punto barra gente viajera y en la aplicación de Onda cero. Y a partir de la próxima semana también a través de YouTube. Se lo vamos a contar dentro de unos días. Y ya saben también que tenemos un WhatsApp abierto: es el 699-464666. 699-464666 para decirnos qué esperan ustedes de gente viajera. ...en la próxima temporada.
7: Pues me gustaría que hubiera una nueva sección... De, ...que te den como truquitos para... ...ahorrarte en los viajes... Eh, ...no sé, rutas como más organizadas... ...entre otras cosas.
0: Ideas que nos llegan al 699 46 ...el WhatsApp de Gente Viajera... ...donde también queremos que nos cuente... ...los viajes que tiene usted ya previstos, pensados... ...aunque sea soñados... ...para los próximos meses.
8: Yo el viaje que tengo previsto... ...es para dentro de 15 días para final de verano que me voy con dos de mis hermanos, a, volamos a Venecia, alquilamos unas motos allí y vamos a hacer eslovenia en moto durante cuatro o cinco días. Este es mi próximo viaje y... Y al que le tengo muchas ganas.
0: Y si entran ahora en Onda 0.es barra Gente Viajera, podrán encontrar un recorrido por Peñíscola, a través de los escenarios de película, en la ruta Peñíscola de cine, que pueden seguir con los consejos y recomendaciones que encuentran en Onda 0.es barra Gente Viajera. Allí también pueden volver a escuchar a Mariano López hablándonos de la historia y el lujo del Orient Express, o navegar entre Cádiz y La Habana, o conocer la Araucanía. Para conocer a los indios mapuche, un reportaje que también está disponible en onda0.es barra gente viajera, incluso una subida al monte Olimpo o un recorrido por una parte muy interesante de nuestro país, hacer senderismo de vértigo en el Caminito del Rey. En Onda 0.es barra gente viajera también tienen el recorrido que hicimos por el Geoparque de Granada y consejos y destinos para viajar con mascota en los próximos meses. Esto es gente viajera, volvemos mañana cuando sea las 12, las 11 en Canarias con muchos más destinos. Estamos a la carta, ya se lo hemos contado, en las principales plataformas de audio, en Onda 0.es barra gente viajera, en nuestra aplicación, en nuestra web y siempre que usted quiera aquí en la radio. Ahora llega noticias fin de semana que ya cuenta de nuevo con Juan Diego Guerrero que habrá acabado sus vacaciones y que está aquí ya preparado y dispuesto para contarle lo que está pasando ya saben, ahí fuera él se lo cuenta aquí enseguida en Onda Cero nosotros viajamos mañana desde la radio como siempre a las 12, las 11 en Canarias que vaya bien